0: Boa noite, meus queridos amigos. Aqui é eu e o professor Ricardo Almeida, meu grande aí, meu prof, reitor da Academia MBL. Então, assim, boa noite a todos vocês que são alunos da Academia MBL e boa noite a todos vocês que são acompanhantes da Academia MBL. Eu vou até fazer essa distinção. É,
1: eu, eu gostei. Você fez uma distinção hierárquica. Você que são os alunos e os acompanhantes.
0: Tá bom, que não tiveram é. a coragem de
1: entrar num curso, é, que não quiseram o melhor bem. curso do Brasil.
0: Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu te tudo bem. Se você não fosse é. uma pessoa que entende o curso Brasil, tá, tá tudo super bem, super respeito, tá? Bem, bom, boa noite, Tiago, esses sarros aqui, boa noite para vocês. semana triste, né, Ricardo? Eu acho que a primeira coisa que eu queria conversar com você seria uh, os impactos do panelaço.
1: Eu acompanhei lá no meu bairro teve. Teve, teve né? Eu teve, eu tô aqui no Morumbi, teve, teve alto. Sim, teve alto.
0: e olha só, o Morumbi é um bairro onde não deveria um panelaço ser O Morumbi, vou explicar para quem está assistindo aqui e não conhece o paulistanês, o Morumbi é como se fosse a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro é um bairro, de certa forma, de classe média emergente, que é uhum. uma elite emergente, então essa, essa turma adora um Bolsonaro. Então no Morumbi o Bolsonaro tá mal, é sintomático de que a situação do Bolsonaro não é exatamente das melhores. Ele foi tomou o panelaço do Morumbi, tomou aqui na região Paraisópolis que é uma favela, tomou também na Vila Mariana, tomou no centro, assim é, é quase assim, uh, a coisa tá bem espalhada, foi em todo o Brasil e foi um panelaço quase igual os do Fora Dilma. Foi o primeiro panelaço que realmente a gente pode falar assim, ok, a coisa passou do limite. E aí eu vou perguntar, em termos de passar o limite, porque ele foi lá, mentiu, todo mundo já sabe, pô, o Bolsonaro mentiu, quem assiste assistir? a gente não precisa... Vamos desmascarar o Vamos, <risos> vamos
1: desmascarar, o cara tá mentindo há dois anos. É, não
0: tem, né, pra, porque para vocês a gente não precisa desmascarar nada, mas eu acho que a gente precisa entender o seguinte, por que ele foi mentir? Eu acho que esse é o lance. Qual é a estratégia por trás do Bolsonaro por trás dessa ida à televisão... porque Um, por que ele foi à televisão? Por que foi à televisão fez aqui... Ó, oh, seguinte, agora eu gosto de Tá Ok? Por que, que ele foi fazer isso? Ou seja, o que, que o motivou a fazer isso? E três, se isso vai ter efeito. Acho que isso é interessante para a gente saber. Então, professor Ricardo Almeida, a bola é tua. Perfeito. Pr primeira coisa, eu vou contar o que
1: eu vi de perto no panelaço que aconteceu lá no Morumbi. É, eu tava lá, enfim, eu sabia que ia ter o panelaço... Mas eu não imaginava que ia ter um panelaço lá do jeito que foi. E, e, eu moro num prédio ali da Vila Andrade. E aí começou a bater panela e veio outro, e veio outro, e veio outro. E, veio outro, e a minha esposa se animou ela foi... Ah, contra ah, Bolsonaro! Panela, ela detesta o Bolsonaro. Aí foi e bateu panela. E não só bateu panela, como tinha muita gente gritando. Uhum. Então a adesão ao panelaço foi muito emocional também. As pessoas bateram panela e começaram a gritar. Fora Bolsonaro! Bolsonaro, canalha! Bolsonaro, assassino! Essas três coisas eu, eu de fato, ouvi então assim, isso foi muito significativo tem um outro ponto que merece comentário que é a divulgação do panelaço eu não sei qual foi a intensidade da divulgação deste panelaço, mas na época da Dilma a gente divulgava muito, então Sim. assim havia um esforço muito grande de divulgar o panelaço, isso era uma, coisa, era uma coisa muito essencial como peça da nossa grande luta pelo impeachment eu acho que esse panelaço não foi divulgado da maneira como foi, foram os, os, os da Dilma, o que o torna mais significativo porque se ele não foi tão divulgado assim e teve essa repercussão, é porque há um potencial de repercussão para esse ato muito grande que está começando a ser explorado agora. As razões, basicamente, pelas quais o Bolsonaro foi à TV e pelas quais ele está, digamos assim, entre aspas, mudando a sua postura em face da pandemia, tem a ver com o resultado catastrófico que a gente está vendo. Né? A gente está no auge da pandemia no Brasil. Esse auge não aconteceu lá atrás. Não aconteceu na época que a Itália estava com aquelas imagens horripilantes de pessoas sendo levadas nos carros, aqueles caixas. Não! O auge no Brasil é hoje. Nós estamos no auge. Morreram 3.241 pessoas. Sim. Quer dizer, isso bateu o recorde histórico no Brasil. E assim, está tá, tá muito claro, assim, já está evidente que a situação do Bolsonaro, em termos políticos, está se deteriorando rapidamente. E se, por um lado, ele não é empático com o sofrimento da população, ele é bastante empático com o seu sofrimento. Então, ele olha com muito cuidado para o resultado político do que está acontecendo. Hoje, nós temos uh, os estados à beira do colapso do sistema de saúde. O primeiro fato é esse. Uh, a gente tem um recorde histórico da pandemia. A gente tem um presidente cuja condução da pandemia está sendo avaliada pela maior parte dos brasileiros como desastrosa. Essa estatística foi apresentada pela Globo, enfim, várias vezes. Então, qualquer ângulo que a gente olhe, qualquer prisma que a gente enxergue a situação do Bolsonaro e a situação da pandemia é muito grave. Então, eu acho que o gesto dele é um gesto extremamente tardio para tentar melhorar a imagem pública. E há, evidentemente, há um fator superveniente que é o fato Lula. O Lula está de volta no jogo político. E o Lula fez esse comentário, ele falou isso no discurso, que se fosse eu, eu teria feito um comitê assim assado, chamados governadores. Basicamente, o que o Bolsonaro fez... Duas semanas depois. Quando o Bolsonaro fez uma live comentando o discurso do Lula, ele colocou, você deve lembrar disso, um globo para dizer que ele não uhum. era terraplanista. Então, aquele discurso do Lula impactou o Bolsonaro. O Bolsonaro sentiu a ameaça eleitoral que Lula e o PT representam para ele em 2022. Claro, por um lado, isso eu já falei várias vezes, ele acha que ele é beneficiado em disputar com o PT, porque ele acredita que o antipetismo ainda é uma tendência muito forte, ele pode surfar nesta onda do mesmo jeito que ele surfou em 2018, mas talvez lhe ocorra, dado que ele é burro, mas ele não é louco, talvez lhe ele ocorra que ele pode perder. Então, ele viu o Lula fazendo certo discurso e começou a ser pautado pelo Lula. Hoje, nós temos um Bolsonaro agindo politicamente, sendo pautado pelo Lula. Então, ele fez isso porque o Lula disse que faria, basicamente é por isso. E eu não acho, porém, que isso vá ter algum efeito. Por quê? Porque nós estamos com um ano de pandemia. A gente não está no primeiro mês, nem no terceiro mês. A gente está com um ano. Nós temos um ano de pandemia no Brasil. Nós estamos no recorde histórico. A briga de Bolsonaro com os governadores já está amplamente consolidada. Assim, não é uma coisa que dê mais para voltar atrás. Este comitê que ele está formando, ele não chamou o Dória, o que é um absurdo. Assim, além de ser uma deselegância total para um chefe de Estado, ele não pode excluir do comitê que vai discutir uma questão nacional o governador do maior Estado do Brasil. São Paulo é o Estado mais populoso do Brasil? Como é que ele faz um comitê e diz, ó, oh, você pode, você pode, mas você que governa São Paulo, não. Porque eu não gosto de você, porque você é o calço apertado, etc. Então, assim, isso já, isso já sinaliza para os outros governadores o tipo de gestão que o Bolsonaro vai fazer. Ou seja, as pessoas estão vendo, ah, ele está formando um comitê, ok, mas ele não convidou, olha. Ou seja, continua sendo o mesmo Bolsonaro de sempre. Sim. Ele não mudou nada, ele só está fazendo uma maquiagem porque como se sente como, sempre, como todo o governo dele, porque ele foi ameaçado eleitoralmente pelo Lula. Então é essa a situação. Não acho que vai resolver nada, acho que a condição da pandemia vai continuar o desastre que está, os estados e os municípios continuarão independentes, porque isso foi chancelado pelo STF já há um tempo, então eles vão tocar do jeito que eles querem tocar. Tem poucos estados que estão estáveis. A Bahia é o caso de um estado estável. Está na fase amarela, por enquanto. E é isso. E é, O que a gente vai ver é morte e morte e morte. Né? São, são leitos de UTIs entupidos. É profissional da saúde tendo colapso. Eu fiz um tweet agora. Eu comentei até no grupo. Eu tenho uma, uma amiga, grande amiga, madrinha da, da minha filha, e ela teve um colapso nervoso dentro do hospital. Ela teve síndrome de pânico. De, ver, de e ela o... Sim, pela quantidade de trabalho e a quantidade de gente morrendo, ela não ah. dando conta. Aí ela teve um... Isso é, isso é real. Ela me falou que dois dias atrás ela teve síndrome do pânico, ela começou lá a se tremer, teve uma, um ataque de pânico mesmo e ela trabalhava em dois hospitais e ela se demitiu de um, porque ela não estava conseguindo lidar. E é uma pessoa muito forte, muito enérgica. Então, assim, a situação de quem está dentro dos hospitais dos profissionais de saúde, do, do, dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dos médicos, é uma situação medonha, situação terrível. As pessoas não estão conseguindo mais trabalhar, eles estão exauridos, estão exaustos. E, assim, não tem é, perspectiva, porque saiu esse relator da Fiocruz, que a gente comentou outro dia, dizendo que seria necessário um lockdown muito severo, coordenado a nível nacional, para que as mortes chegassem a um platô, ficasse no platô e começasse a diminuir depois. Este lockdown não será feito, não será porque feito Bolsonaro que... de novo falou, ele ratificou a mesma coisa. Não querem lockdown, blá, 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 é mesmo discurso. Ou seja, ele não vai coordenar o lockdown. Os fechamentos hoje eles são muito mais fracos do que no início da pandemia. Se você olha, está tudo funcionando, não estão. Tudo funcionando é um exagero. Tem muita coisa fechada, mas também tem muita coisa aberta. O povo está saindo. Os transportes públicos estão cheios. Então, a situação é
0: assim, gravíssima. É uma situação de ficar com medo mesmo. Vou falar o que eu acho aqui, para quem tá assistindo. É, é meio babaca, mas vou falar. É o seguinte. Sabe aquela frase, não sei se é do Churchill, como é que é? Inglaterra, tu vai escolher entre a infâmia e a guerra. É, tem, tem. A gente vai escolher entre uh, o desemprego e a morte. Aí a gente escolheu a morte e vai ter o desemprego. Ex exatamente. Lance sim. Vai ter os dois. E aquela conversinha do Bolsonaro, isso aqui, ó, eu vou lutar. Pra... O Bolsonaro ficou sabotando todas as iniciativas do ano passado para gerar o lockdown a ponto de ter um discurso falacioso, mais eficiente. É ruim o discurso, é, mas funciona. De que os governadores agiram de má fé para destruir os empregos e o Bolsonaro luta pelos empregos. O que acontece? Isso gerou uma reação dos governos que já foram Mas nossa internet caiu. Bicho. É, tô... ai, ai
1: cadê que
0: você acha que bate as mortes? O que você me mostrar? O
1: logo Fred lá. O ele me mostrou? Ah, pede pra ele mostrar. Você
0: acha que bate quantas mortes? Ele bateu uns 4.500. Nossa senhora. O pico nos Estados Unidos chegou a ser a 6.000 por dia. 6 mil mortes. os Estados Nossa, Unidos tem 50% a mais de população. É. Se a gente bater 4, vai ser igual a uns Ah, mas 1, eu acho que se
1: eles pegaram, a gente vai bater mais agora. Bater 5, então. É,
0: eu... Voltou, pessoal? Voltou, voltou, voltou. Voltamos ao vivo? Seguinte, o que, que eu acho? Os governadores e os prefeitos já não sabiam muito o que estavam fazendo. Eu conversei, já falei isso em outro news, mas eu gosto de repetir. Conversei com um marqueteiro no um candidato a prefeito e ele me disse, Renan, as questões agora durante a eleição de abertura é. e fechamento dos comércios estão sendo muito bem conduzidas por especialistas e técnicos ligados ao campo do marketing né? e da comunicação. <risos> o lance, que ficava uma, aquela coisa, abre e agora fecha, e agora abre, e agora fecha, baseado só em marketing político e algum temperinho médico. Exato. Especialmente na eleição, porque na eleição, os políticos, a moda antiga que adotaram esse discurso do fechei, e abri tal, eles foram bem. Bruno Covas aqui, tá? teve muita gente reeleita. O Eduardo Paes que sinalizou isso em campanha. Vamos lembrar que o Crivella foi o prefeito que meio que deu foda-se né? O Crivella foi bem, bem tosqueira. E o Oacemia é um cara que fez uma a reeleição ele foi um cara que trabalhou acho, Não, mas foi ele, ele
1: foi bem rigoroso.
0: Foi. É. Então, assim, os dois. Assim, todo mundo que soube trabalhar isso foi bem na eleição. E aí virou um discurso político Dória, achou que seria candidato para presidente baseado nisso, mas o Bolsonaro colou. É, ele colou uma insatisfação, por quê? Porque tá durando muito a pandemia aqui, e assim, se nos Estados Unidos houve uma injeção trilionária de, de dinheiro para manter a economia de pé, e está havendo outra injeção agora, mas a coisa tá indo normal, Disney tá aberto em abril agora, Rodrigo Constantino que tá em Miami, esse bosta aí, ele vai poder ir para Disney de novo, ah, tirar foto com o Pateta, coisa que ele é bom em fazer, esses caras vão viver a vida normal lá, nós não, enquanto os Estados Unidos vão estar tá abrindo a Disney agora em abril, em abril a gente vai talvez se aproximar do pico. Porque a gente bateu 3.200 ontem, e isso não é o pico. São Paulo colapsou agora, então a gente tá conversando com as primeiras mostras de assistência. Vários estados do Nordeste ainda <tos> colapsaram. Então, o Rio Grande do Sul tá colapsado, Santa Catarina tá colapsado, Paraná está tá colapsando. Então assim, os colapsos ainda não chegaram no auge, e aí as pessoas estão se contaminando hoje, ainda não foram para as UTIs que não existem. Então assim, vai aumentar... A gente estava comentando aqui que esse número pode chegar, por exemplo, a 5 mil mortos por dia, se a coisa, a ladeira, o caminhão descer a ladeira. E nada nos diz que as pessoas vão fazer esse lockdown mais duro. Agora, se eu for perguntar para vocês no chat, falar, vocês topam fazer um lockdown agora, por exemplo, três semanas de lockdown total? Vocês vão falar provavelmente que não. Você, quer, você toparia fazer um lockdown total? Digite um. Você fala, não, não quero fazer um lockdown total? Digite dois. Vou perguntar para vocês no chat. Por quê? Porque, cara, a situação econômica tá difícil
1: né? é, é, é o que eu ia dizer. Eu acho que talvez muita gente tope fazer. Aí tem um, não, um, um. Tem gente que vai topar. O, o ponto não é nem topar. Eu acho que a, a, a questão pode ser reformulada. Tem muita gente que não pode fazer. Sim. A pessoa não tem. Porque. E aí, aí vem essa, essa linguagem paternalista que os meios de comunicação usam. Você deve ficar em casa. Salve vidas. Fique, salve
0: vidas. Olha, tá Fique casa. Você na hora de se cuidar
1: de quem Viu? Vai
0: se fuder.
1: As pessoas ah. estão sempre, porque elas, não têm, elas têm que sair. Ah. Não, é, não é uma questão de ah. escolha. Se você chegar, se você pegar os empresários, porque é porque tem que ter dinheiro para fazer isso, é complicado essa injeção de capital. Mas se você pegar os empresários e disser é o seguinte, a gente vai manter aí seu negócio, entre aspas, você vai estar tá fechado, mas vai manter, não vai falir, sou tu, essas tu, tu, dívidas aqui a gente vai manter. E o trabalhador é o seguinte, você ganha o que
0: de salário? Pronto, você vai ter. Todo mundo fica em casa. Ricardo, Mas vamos... não tem como fazer. vamos falar pessoas vão ter que sair. Quem pode parar, Pronto. estranhamente, é o muito rico, porque tem reserva. Isso. O funcionário público, porque o, funcionário, o salário Exato. continuou rigorosamente... O promotor que ganha acima do teto constitucional está recebendo um teto, ah. acima do teto constitucional normalmente. O muito pobre, porque o auxílio para o muito pobre mantém ele, porque ele já está numa situação terrível, então ele consegue subsistir nesse processo. Agora, alguns vão quebrar no meio. Classe média baixa, assalariados. Se você é garçom, se você trabalha numa pequena manufatura, você está ferrado. Aquela pessoa que está em ônibus para ir trabalhar. Exato. É, essa, não, não esse pequeno, uh, vamos dizer, esse, esse assalariado de salários baixos está ferrado. Pequeno empresário e classe média como um todo. A, a pequena burguesia. Essas pessoas estão se ferrando de verde e amarelo e é para essas pessoas que o Bolsonaro quer se comunicar. O Bolsonaro quer falar uhum. ferrando, e o Bolsonaro quer dar a entender que essas pessoas vão invadir o supermercado, vão fazer saque, não sei o que. Esse é o argumento dele. O problema é o seguinte. Nós vamos aqui ficar até julho desse ano vivendo em inferno do coronavírus por culpa do Bolsonaro. Que? Que é, a, é, a, é a lógica dele, porque assim, a, a gente não precisa repetir tudo, mas puta que pariu, ontem fez exatamente um ano, um ano, que o Bolsonaro falou, não vai morrer nem 800 pessoas. É, eu lembro disso. Ele falou que morreu 800 pessoas, esse filho não. da puta. O cara fala, o, o Copano, alguns dias depois do Bolsonaro falar isso, outro bosta, né, esse, ca, esse cara assim, puta que pariu, ou figura de caráter, no, né, esse cara falou do engasgar, você viu que ele fez um vídeo agora falando que não. Não,
1: eu não acompanho. Não, não, não é
0: eu, 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 eu tento de não acompanhar que esse tipo de coisa, dá, assim, dá uns nervos. Não, não, eu não quis dizer exatamente isso. Mas tomar no seu cu, meu irmão. Seu bosta. Pelo amor de Deus, não há, as pessoas sabem. A, 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 pessoas como ele, a Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, tudo que eles falam, não adianta ele tirar do contexto e pensar ali. Ele falava naquela época, ter coisas que diminuíssem a pandemia, porque a ordem era diminuir a pandemia. Então o Bolsonaro falava que era uma gripezinha, hum, não tinha cloroquina ainda, era gripezinha. Era gripezinha, e ia não morrer vai morrer ninguém. Pessoas.
1: É alarde, é histeria, Esse é conspiração foi o começo
0: depois a narrativa foi, não tem que fechar porque o lockdown é errado e isso, ah, teve do vírus chinês ainda aí veio a cloroquina e os tratamentos alternativos, aí todos eles entram, eles vão surfando no mesmo discurso do Bolsonaro e agora quer fugir Exato. vão tomar no cu gente sádica vocês mataram um monte de velho, essa que é a verdade vocês mataram um monte de velho com o argumento de vocês gente porca o Bolsonaro falou dos 800 e o outro falou de nada. Gente porca. Eu lembro, o Olavo
1: escreveu um negócio, no, acho que foi no Facebook, uma coisa assim, dizendo o seguinte, só me chamem para considerar a pandemia como algo sério se morrerem mais do que 70 mil brasileiros por ano, que morrem de homicídios, <risos> Quer dizer, o problema da segurança é sério, mas a pandemia não vai chegar a isso. Nós temos 300. Ah. Então, assim, <risos> é óbvio que a teoria dos casos estava errada, é óbvio que a visão deles toda é ridícula, é errada, errou, e isso resultou em 300 mil mortes. E não adianta, porque a, a operação é como você, tá, você está descrevendo perfeitamente a operação retórica que Bolsonaro quer empreender. Qual é? É a de dizer que ele sempre se preocupou com a questão da vacina, que ele sempre se preocupou com a saúde do brasileiro, que ele foi sabotado. Sim. Porque tudo o que acontece no governo Bolsonaro... Nunca é culpa dele. Nunca é culpa dele. Sempre estão sabotando. O STF está sabotando, a mídia está sabotando, os governadores estão tá sabotando. Todo mundo sabota o cara. É impressionante. Ele não faz nada. Ele, ele é um, 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 um ser passivo diante de sabotadores maldosos. Então é esta a narrativa que eles querem implacar. dizendo não, a gente sempre tentou, mas os caras atavam nossas mãos. A gente não conseguia fazer as coisas. O STF proibia a gente de conduzir a pandemia do jeito certo e dava poder demais os municípios aos governos, eles estão com essa conversa eu vi Sim. essa
0: conversa em... não, com vários eu, assim, eu dei o dinheiro para vocês e vocês trataram aí os governadores exatamente esse é o argumento do cara é. o argumento do cara é o seguinte um, ele conta o dinheiro que ele enviou, o dinheiro do repasse é obrigatório do é. estado Exato. o dinheiro que foi coletado no próprio estado o Rio Grande é. do Sul, e falou, te mandei 40 bi aí. era deles, ô filho da puta mas não era só isso Aí ele fala dos hospitais de campanha, sendo que, ora, foi o Bolsonaro a reincentivar publicamente ele a família dele, os apoiadores dele, que as pessoas voltassem para as ruas com tudo no fim do ano, em Manaus, às vésperas do desastre de Manaus, o Eduardo Bolsonaro convocou manifestação para as pessoas irem para as ruas fazer isso. Ele, Biaquista, aquela gentalha nojenta toda dele. Eles fizeram isso. Ou seja, ele incentivou o retorno ao caos que ia deixar todos os governadores de, de calça curta. E, obviamente, nem vou falar dessa montagem de vacina, Ricardo. É, não, é isso
1: mesmo. Ele, ele incentivou tudo. Ele fez ele, ele orquestrou a confusão, ele orquestrou o caos e está querendo se limpar nisso aí. Mas, assim, eu não acho que ele vai conseguir. Eu, eu acho que a imagem do presidente como um cara que não fez nada pela pandemia é forte demais. Ele não tem como escapar disso. E, assim, não vai ter como escapar disso na época da campanha. Porque ele está de olho na campanha. A única coisa que interessa a ele é se reeleger. Ele não vai conseguir escapar. Porque assim tem muitos vídeos, tem muita coisa dele de, de indo a público falar as coisas. Então, por mais que ele se esforce nas redes sociais para limpar e mudar a imagem... Quando aparecer na Globo, no horário eleitoral, explorado pelo jornal... O cara falando, ah, é só a gripezinha, não vai morrer ninguém, vai morrer 200, vai morrer tantos... E aí aparece lá que morreu 400 mil pessoas, sei lá, meio milhão de pessoas... Fica muito evidente, então não tem como escapar. É óbvio que o que, que eles tentam fazer? Eles tentam usar as redes sociais para enganar as pessoas Sim. em cima de protocolos de ilusão muito simples. Por exemplo, de fato, o governo federal envia dinheiro. A pessoa não, não sabe, tem muita gente que não sabe direito que tem um pacto federativo, Sim. que a União pega o dinheiro que vem dos estados e vem dos municípios, que o dinheiro não é dele. Então eles mostram... Ah, Governo federal enviou não sei quantos bilhões para estados. Olha como está o seu estado, tá uma merda. Então fica aparecendo, porra, o cara me deu dinheiro, o cara trouxe Sim. dinheiro o governador roubou. O governador fez alguma são, coisa. São 50 bilhões. Que não, não é Bolsonaro, nada, Bolsonaro. que é ridículo, é, é, é. mas... Pô, 50 bilhões e tá desse jeito. Então esse tipo de coisa eles vão tentar manipular até o final, eles vão chegar até a campanha de 22 manipulando isso aí, são mas que, não pessoal, acho que consegue, eu é não acho que consegue pergunta.
0: prosperar. Olha só, você viu o PT agir com a mesma cara de pau neste momento? Tipo não, informação?
1: assim, veja, há uma diferença fundamental entre o PT e o Bolsonaro. As mentiras que o PT fazia, as distorções que eles faziam da realidade, eram distorções, em geral, sofisticadas. Sim. Então havia um aparato teórico, não, não era uma coisa assim grotesca, você falar da manadeira de piroca, do, do kit gay, que se você entrar na escola vão Sim. meter o dedo na bunda do seu filho não, não era, não, não chega a ser uma coisa assim escancarada essa coisa escancarada também, é preciso dizer, não é culpa exclusiva de Bolsonaro, ela em parte é culpa da internet Sim. A, a, o, o fato de que eles usam a internet, de que eles foram um fenômeno de internet que chegou ao poder, porque Bolsonaro é isso ele é um fenômeno de internet que chegou ao poder. É mais ou menos como o MBL. O MBL também foi um fenômeno de internet que conseguiu o status que tem, a força que tem. Como eles usam a internet, e a internet é livre, você pode dizer qualquer coisa, é, 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 um, é uma selva de informações e contra-informações... Eles têm esse nível de descaramento. Deixa eu fazer uma pergunta. O PT não. O PT ainda opera, operava, pelo menos há um tempo atrás, numa lógica mais tradicional. Então, se o PT vai, por exemplo, mentir, ele vai mentir em blogs pagos, em jornais, Sim. em revistas de esquerda. Ele você repara que ele mentia para na... a é
0: militância. Tinha uma coisa isso. no PT, de, o, 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 o grosso do, dessa mentira mais sólida, ela ia para esses blogs, e isso alimentava uma militância. Exatamente. Agora, eles não. Tinha a mesma cara de pau de ir na televisão e falar aquilo da vacina de ontem. Estamos lutando para. O Bolsonaro falar que comprou a vacina lá no passado, cara. Esse é um tipo de coisa que o PT fugia, tergiversava, mas não conseguiu. O Bolsonaro. Eu vou te fazer uma pergunta: aqui, será que é só a internet ou é algo mais? Porque o bolsonarismo se identificou com o que há de pior nas denominações neopentecostais no Brasil. Eles identificam com o que tem de pior ah, uh, em apresentadores assim. de TV, daqueles tipo Siqueira Júnior. Esses caras são acostumados a mentir para as pessoas, para o povo mais simples, de uma maneira assim, sem. sem... Tem um vídeo do, do Marco Feliciano horroroso dele pedindo o cartão de cada pessoa. E eu, eu me pergunto se, porra, esses caras hoje são base do governo. O, o, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, se você quer entender o que é o discurso conservador, ouça o Siqueira Júnior, que era DJ de show com a Locke. Né? Não é exatamente... É, você é sério? Siqueira é. É <risos> Júnior era DJ? DJ! DJ de festivalzão, vocês sabem o que te dá... Não, todo eu não tempo. consigo imaginar aquela é. figura. Né? Portento conservador. Nossa, o senhor. cara ia para os festivais assim, e que maconha não era nada, né? bala para cima, mas hoje ele faz vídeos lá, maconheiro da o não sei o que, que ele é. <risos> Era de um DJ, isso não é é.
1: revelação pra mim. É
0: um símbolo do conservador, mas onde eu quero chegar? Esses caras sabem que as pessoas engolem qualquer coisa, e o governo do Bolsonaro, ele foi pra uma linha assim, fala qualquer coisa, se colar, colou, se não colar, a gente vai insistindo. E é uma coisa assim que dá raiva, eu vejo eles mentindo da negócio da vacina, dá vontade de quebrar a cara deles. Meu Deus do céu, cara, não um tipo de... Assim, você, consegue, você vê, por exemplo, o, o, o Constantino, por exemplo, né como ele muda a opinião dele, se é no troço. Você fala, isso aqui não é possível. Uma cola. Tem um público que cola e assim, cola, a galera fica naquilo e meio que vai levando. Aí que eu te, eu te perguntava, porque assim, é, é, tem a internet, mas eu não sei se hoje é só a internet isso aí. Tem algo de comunicação popular, escrota, que o Bolsonaro veio saiu do, do lance só do meme da fake news e embarcou numa outra parada. Tem uma parada de, de, de comunicação, tipo Ratinho Júnior, tipo Siqueira Júnior, tipo... Eu,
1: eu, eu, eu sei qual o, articular o, o, fo, o foco da sua, da sua pergunta. Existe uma convergência do tipo de comunicação que o bolsonarismo faz com o tipo de comunicação que ratinho, varela na minha terra, essa galera faz, e que esses pastores mais descarados Sim. fazem com o público deles. Eu concordo, eu acho que essa é a convergência. Eu, eu só não diria que existe uma relação causal, porque a comunicação bolsonarista e Olavete, ela vem com essa coisa da fake news, das teorias da conspiração, hum. há mais tempo, antes de haver esse entrelaçamento, que aconteceu de fato... Durante a campanha durante a vitória do Bolsonaro e pós-vitória do Bolsonaro. Então, isso já vinha antes. O que parece haver é uma convergência de tipos humanos e de formas de comunicação, que eles conseguiram operacionalizar pela internet. Mas tem uma diferença assim, importante. Quando a gente vê os programas de TV, é muito aquela comunicação é, do jornalista popular que ele está gritando que Fulano morreu, é bala, é não sei o quê, essa coisa meio bocão que tem na Sim, minha terra. Bocão News. Isso, exatamente. E isso, isso é uma coisa. Isso tem um funcionamento e o apelo disto não é para o mesmo público original dos bolsonaristas, desse público ideologizado. Sim. Esse é o apelo para o povão. Pra gente simples que vê o um negócio espetacular. Só pausa
0: um tá, parênteses tá. para você. O Bolsonaro na TV não estava fazendo isso? Estava. Bolso, aquele Bolsonaro na TV. Está, não está, não tinha.
1: Está, está. Então é para esse povo. Os evangélicos, os mais assim, não quero generalizar aqui, os, enfim, os, os mais descarados, eles fazem para uma população que é a mesma população. É o mesmo povo que recebe isso, também recebe aquelas prédicas absurdas. O, a, a, a fake news e a comunicação clássica do bolsonarismo é para um outro público, é para um público já ideologizado, Sim. é para aquele público da direita norte-americana mais doidaça Sim. que consome todo tipo de teoria da conspiração. Então mete um globalista no meio. O povo não tá sabendo direito. Né? Mas aí o cara mete lá um globalista, o um negócio da China, Sim. aí faz um vídeo, os militares estão chegando. Essa coisa que a gente viu durante 2015 durante 2016. Então eu acho que tem uma diferença aí, mas agora convergiu. Porque agora o público do Bolsonaro está entre todas essas porque bases. Esse maluquinho, tá por exemplo, ó, você
0: imagina esse, esse cara que você acabou de escrever, o, o ideológico é, doidão? Esse cara foi obrigado a falar que a vacina chinesa... Assim, eu vi de tudo. Que a vacina chinesa ia te implantar um chip. Que a vacina chinesa ia te deixar doente. Que ela ia permanentemente te contaminar pra você ficar tendo surtos de vírus. Assim, eu tentei ler várias teorias. Então, as teses dos caras estão lá. Era assim, a vacina chinesa, e tinha que chamar de vacina chinesa, ela era o capeta. Aí, esse cara, agora, ele é obrigado a defender vacinas. Ah, outra coisa... Ah, ele não tá defendendo. É, tem, um, tem um parênteses. Esse cara também era contra a vacinação como um todo e havia uma grande discussão libertária isso, sobre a sua liberdade de não ser vacinado, que ia entrar um, um mano, três bolados na sua casa com uma seringa, <risos> segura ele, segura ele. Você lembra disso? Claro que eu lembro. E tinha pessoas no meio liberal, patético isso, discutindo isso como se fosse assim premente, um drama premente, né? não, não, eu não quero ser vacinado a obrigação da vacina ou não era tema de discussão, o Kim foi atacado, né? o Kim cometeu a ousadia de falar que tem que ter vacinação obrigatória, acho que hoje, eu duvido de ter algum, algum mané aqui que venha falar que ó, se eu vou fazer uma vacinação compulsória aí, que ninguém vai obrigar a entrar na tua casa mas para você pode perder, por exemplo ó, você não vai consentir a documento, se não tiver a vacina, não, acho que alguém hoje as pessoas já estão até um pouco mais calmas, mas isso foi tema de discussão esse assunto foi o ano inteiro construído pelos caras, mas a uhum. vacina chinesa uhum. e o ato de vacinar uhum. foi combatido, e hoje ele vira a chave. Eu quero saber como é que estão esses caras.
1: Não estão felizes. Isso, isso, ah, eu, já, isso, eu, isso eu, já, eu já posso lhe adiantar. Tá, como me eu conte. já te falei várias vezes, eu tenho contato com o bolsonarista, eu vejo vários outros. O pessoal não está feliz, não. Assim, eu vi várias opiniões de gente dizendo: Ah, oh, Bolsonaro passou o um ano inteiro lutando pela nossa liberdade. E agora tá, é, é sério é, isso. É, é. E agora está jogando a nossa liberdade no lixo, porque ele quer melhorar a imagem dele diante da mídia. Hum. Então as pessoas mais... Sabe, tem esse discurso mais inflamado, estão vendo a atitude de Bolsonaro como um recuo. Elas não estão felizes com Bolsonaro. Sim. E, aí, e por isso que eu acho que politicamente o que ele fez e o que ele quer fazer é muito perigoso. Por quê? Porque ele corre o risco de não agradar as pessoas que estão com as suas famílias morrendo, que já viram como é o presidente, enfim, a população que quer ser vacinada, que quer ser bem tratada, ele não vai agradar as pessoas. O auxílio emergencial que ele está dando é baixo, que é um auxílio que oscila entre 150 e 300 e poucos, é muito pouco, até para essa população que você citou, que ah, consegue sobreviver, com o auxílio de 600 conseguia, agora com Sim. esse é difícil. imagine você é um cara solteiro, você é muito pobre, mas você vai receber por seu mês, para você não trabalhar, você vai receber 150 reais. Como é que você come? Como é que você come com 150 reais? Com essa inflação. Cara, hoje você, a batata isto, faz o dobro. O isso é mesmo. passar fome. E assim, as pessoas estão, por incrível que pareça, as pessoas estão passando fome no Brasil Sim, mesmo. Tem gente que não está comendo, tem gente que faz uma refeição, que está fazendo duas refeições por dia, que não tem dinheiro para comer. Então assim, esse auxílio, amigo, não vai agradar as pessoas porque elas não vão conseguir o mínimo do mínimo com 150 reais, com 200 reais. Não dá. Então ele não vai conseguir pegar essa popularidade que ele conseguiu na época. Ele surfou, subiu, isso não vai ter mais. Então ele vai desagradar essa camada, que quer um tratamento sério, porque já está claro que ele não tratou. Ele não vai conseguir pegar esse pessoal do auxílio, porque é muito pouco, é muito baixo. E ele está desagradando as hostes fiéis bolsonaristas, porque o pessoal está vendo a atitude dele como um recuo. Então ele está desagradando todo mundo. Sin sinceramente, do ponto de vista político, e assim, entendam bem o que eu estou falando, do ponto de vista político, esquecendo Brasil, esquecendo moralidade. Politicamente seria melhor que o Bolsonaro continuar com o condições que ele está. E ir até o fim. Porque a essa altura do campeonato, ele não vai conseguir reverter. Ele não vai conseguir chegar atrás e dizer não, agora eu estou... Tô... Ele não vai conseguir. Os eu in... acho isso impossível.
0: Os interlocutores nossos lá, o que inclusive, ah. Vasco, os deputados diz o seguinte, o Centrão deu um deu um chega nele lá. Deu Porque o Centrão estava nomeando a próxima ministra da saúde.
1: Eu vi. Aí ele bot... já derrubou. E botou... Aí botou um Bolsonaro. Debe mental. O cara que vai ficar indo para os hospitais vendo se as pessoas estão sendo. O
0: cara do Centrão que vai receber. A... Pensa a cabeça do cara do Centrão. Ele vai receber a emenda, vai ter a obra no que vem para se reeleger e vai ter que ir com o Bolsonaro lá.
1: Exato.
0: Esse cara já está.
1: Eu vou com um assassino? Quando o cara chegar, vou é. ter mil mortes. É Pô, tipo, irmão,
0: aí você dificulta o trabalho aqui, né, parceiro? Porra, Bolsonaro, para, assim, vacina. Meu, meu pessoal quer vacina lá, viu? O pessoal não quer auxílio, agora quer auxílio e vacina. vacina. E o Bolsonaro deve ter entendido o recado. E aí é mais um problema. Repara como esses alunos do Santos, essa turma tá
1: eu tô reparando, eles não falam mais de pandemia de nada. eles
0: devotaram a vida deles para uma luta que não o não Bolsonaro... quer que
1: dizer. É, tá morrendo muita gente. E, e, assim, tá morrendo gente também em lugares improváveis. Lá na cidade de Minha Esposa, Nova Açorca, cidade desse tamanho, tem 20 mil habitantes, morreram 14 pessoas. 14 pessoas. É uma cidade que todo mundo se fala, é cidade interior muito pequena. Então, todo mundo na cidade uhum. tá apavorado. As pessoas estão preocupadas. Porque tá morrendo gente, cidades mi miúdas... E aí são as cidades que foram beneficiadas proporcionalmente, vis-à-vis -vis da população, com o auxílio emergencial. Sim. Então, numa época lá atrás, o pessoal estava feliz com o Bolsonaro, porque estava vindo dinheiro. Só que agora vem um terço do dinheiro e as pessoas estão morrendo. Então, pô, não tem vacina. A galera está morrendo e não vem o dinheiro. E você quer ter popularidade? Não vai ter. Então, sim, o Centrão pressionou, o Arthur Lira deu uma série de declarações agora, que fica muito claro, que ele pressionou, sim. Que, praticamente ele disse: ó, oh, se você não decretar o lockdown, quem vai decretar é a gente. A gente sim. vai, vai para cima e a gente vai resolver do jeito que der. Mas, assim, é, ele, isso é um recuo. Para a militância do Bolsonaro, isso é um recuo, porque não é um discurso
0: que ele ficou levantando durante um ano. Sim. Então não tem como. Você sabe, por, Pare por mais Ricardo. que não dá. Ele no aniversário dele falou assim: vou votar, meu exército, não vai me pedir de ninguém de trabalhar. Vai. Eu... Você vira agora deu uma jantada nele que não tem o que fazer. Não, não, adianta. Não tem o que fazer. Eu,
1: eu é. acho que politicamente ele tá ferrado. Já era. Ele vai, ele vai ser muito destroçado essa pandemia, Muito destroçado. E o pior, não chegamos ao pico. Porque a, se o pico for 5 mil, 5 mil nós estamos com 3,2, ainda vai ter muita gente morrendo. Ainda vai ter cidadezinha do interior. O meu milhão é um número muito significativo. Se tiver, imagine, meio milhão de mortes. Meio milhão é um número redondo. É um negócio que impressiona. Não é nem assim, 300 mil. Não, é meio milhão. O povo ouve esse negócio. Milhão, as pessoas já se assustam. Então, assim, eu não, ve eu não vejo o que, que ele possa fazer Isso, aí. Sinceramente, não vejo o que ele possa fazer. Eu acho que o que ele deveria fazer, politicamente também, esquecendo qualquer coisa, é assentir com essa carta dos governadores exigindo o auxílio de 600. Mete o auxílio de 600 vê o que faz, suspende o teto, vê qualquer coisa. Bota o auxílio lá o mais gordo possível, empurra a crise, vai empurrando a crise, deixa a inflação subir, mete o auxílio e segue assim. Porque, assim,
0: é, 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 é o único é, jeito é ele recuperar. Jeito. É que porque aí vai...
1: ele conseguiria recuperar alguma coisa da popularidade dele.
0: Ah, vamos então, posso falar mal de quem eu adoro falar mal? <risos> Fora Bolsonaro. Paulo Guedes. É. Você chegou aqui no ponto que e este bosta? que eu, nada. eu, eu ver. Sim, sim, é que eu, vou, eu ia comentar um detalhe, né, agora com esses news que são segunda, quarta, sexta e segunda foi uma letra, então a gente acabou não comentando. Quem está assistindo aqui, vocês souberam que houve uma carta hum. do. Todos os grandes bancos assinando, Ah, eu eram, vi, eu vi
1: eu
0: Grandes economistas, basicamente assim, a elite financeira é. do Brasil assinou um documento mandando o Bolsonaro seguir protocolo para enfrentar o Covid. Eu vi. Foi assim: ó, o Capital avisou, olha. É para tocar. Só que nós temos. Você sabe como eu não gosto de banqueiros, sabe como eu não gosto. Eu, eu gosto de vários economistas que estão ali, tem gente séria no meio. Mas eu não gosto de banqueiro, é inevitável, mesmo concordando com eles agora. Mas eu senti falta, prestem atenção, vocês estão assistindo. Senti falta do pessoal da XP. É. XP, para quem não sabe, até tuitei disso, né? Prestem bem atenção, tá? O pessoal da XP. Eles, eu já vi que eles têm um comportamento muito diferente do clientes do mercado. Primeira coisa, a XP não trabalha com investidor institucional. Ou seja, ela trabalha com varejo. Ela precisa de, de volume de gente Muita interna. gente, né? E a XP, inclusive ela compra o passe de blogueiros e de, de vendedores de, de curso, tipo aquele Primo Rico. E o Primo Rico tinha do lá... lá não, não prevista isso. A gente quer um rico lamento, faça isso, sua liberdade. para mim, um cara que se submete a esse papel, ele pode até te enriquecer, meu irmão. Mas, mas no todo, ele tornar a nossa vida como um todo pior. Porque um cara que tá passando pano para esse projeto, você yeah. me escuta. A minha função como movimento político, eu não sou coach financeiro. Fato é, o, 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 o primo rico foi lá, passou pano pro Guedes. E o pau Guedes, ai Guedes, e quanto que você vai fazer? Então, eu vou injetar dinheiro na veia. Você para com o Paulo Guedes, a dona fala que vai injetar um dinheiro na veia. O, o Paulo Guedes é tipo um aplicador de heroína fictícia, porque o dinheiro dele nunca entra na veia ali. Ele fala, não, vou botar o dinheiro <risos> na veia. Um... Essa, essa expressão é muito boa. É o dinheiro na veia, eu vou botar o dinheiro na... Porque a Dona Maria na ponta, é sempre assim, ele vai botar o dinheiro na veia e a Dona Maria tá na ponta. Então a Dona Maria na ponta... <risos> Ou seja,
1: a, a Dona Maria é sempre a usuária tá na... <risos> fictícia da heroína é, que o Paulo Guedes nunca aplica. É né?
0: a ponta da picada ali. Mas entendeu? você tem que twittar isso aí, isso é, é muito bom. Então, a Ana Maria tá na ponta, recebendo dinheiro na veia do Paulo Guedes. E é sempre essa, essa conversa agora do Paulo Guedes. E o Primo Rico foi lá, e eu já, já achei estranho. Aí, no mesmo dia que saiu aquele documento, né, o lobista da XP, o Fulanete, tava lá em Brasília, conversando com o Guedes, sabe? Era muito simbólico que o cara da XP estivesse lá, junto com o Guedes, junto com o Pax, ajudando, e, obviamente, não tô falando aqui que ele comete crime, né? Conheço o Fulanete, o cara é legal, bacana, mas... né? vocês estão fazendo escolhas, né, XP? Eles escolheram não assinar o um documento uhum. e escolheram estar lá, com o governo lá uhum. tal. Inclusive, mandaram um youtuber deles, que serve. Tem como objetivo trazer gente a Bolsa, que é esse primo rico. Indo com o Paulo Guedes dizer, tá tudo normal. Tipo, continue entrando aqui, precisamos aí do volume de vocês entrando. Então, é, me parece que é o seguinte, tirando os caras que trabalham com o grande público no varejo, os enganadores de pequenos traders. Não, todo o grande capital. O grande capital óbvio, já viu que... Óbvio. Então, assim, nós temos hoje... E, nem eu, eu,
1: e sinceramente, o grande capital, o é que o Bolsonaro se lasque? O pessoal já tá de saco cheio desse cara.
0: Tá, tá... Essa é a pergunta que eu tinha, sabia? Porque eu acho que eles levam, eles levam a vida como dá. Mas uma hora é... eles começam a fazer as escolhas políticas deles. Na Dilma aconteceu isso. Levaram enquanto deu com o PT. Exatamente. Uma hora fizeram as escolhas. Agora a gente tá vendo certas escolhas serem feitas. Mas eu queria comentar algum ponto. Há ainda um setor que vai ficar fechado com o Bolsonaro até o fim de agricultura. É isso que eu ia dizer. O agro.
1: Mas assim, também tem um detalhe. né? Ah, o agro vai ficar Não vou fechado... Agro aqui, tá? Não aqui. Não, vou... assim, mas vamos lá. O agro vai ficar fechado com o Bolsonaro até o fim. Correto, mas assim... rei Morto, reposto. Saiu o Bolsonaro, o agro fecha com o próximo. E acabou. O pessoal precisa produzir, precisa Sim. ganhar dinheiro, precisa sustentar o Brasil, porque o agro sustenta... E é... Então, assim, essa coisa. Eles têm aquela simpatia, porque o Bolsonaro tem uma visão do agro assim, deixa os caras desmatar deixa os caras ter arma, deixa os caras fazer o que eles quiserem, estamos com eles. Existe uma, um compartilhamento de valores. Sim, sim. Eles sentem a convergência de valores com o Bolsonaro. Então, isso... Já os coloca numa posição de simpatia para com o Bolsonaro. Só que essa posição de simpatia, ela não prevalece Sim. em face dos interesses econômicos. Então, quando o interesse econômico prevalecer, a simpatia desaparece e eles fazem aliança com o outros.
0: O, o, eu não diria que o Bolsonaro é aliado do. Ou que o agro é aliado do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, assim como qualquer presidente, é obrigado a ser aliado da agricultura brasileira. Não. Um, porque é o setor que traz dólar para o Brasil, e dois, porque tem uma bancada e sabe trabalhar. Diferente de todos os outros setores, não. o agro se defende. Exato. Os outros. Então, o agro. E tem, mas agora tem um aspecto, eu conversei com um político do interior, não posso citar. E ele falou assim: Renan, estava em Goiás, uhum. sintomático. Tive com os fazendeiros, tudo bolsonarista. Uhum. Saí, fui falar com os peão, tudo puto com o Bolsonaro. É ele falou, cara, como o peão de Goiás tá puto com o Bolsonaro, claro. é que a coisa começou, entendeu? E o fazendeiro ainda tá lá, porra, tô exportando a seis, e, seis reais. É, tá ah. bem, é, é, Ainda tá bem. Tá bem. Ele não tá sendo afetado. Sim. Mas a vida do Pião não melhorou. O peão está sentindo a inflação. A vida ainda está difícil. Tem gente da família dele morrendo. Oh, tá então a doença
1: chegando.
0: Então a vida está complicada ali. E o, a agricultura vai ter que lidar com esse problema também. Mesmo sendo o setor que segura a onda Hoje é o setor que está segurando a nossa ONU. É, é, eu fico, sabe com qual medo? Como seria num governo ah, um governo petista que pode ter chances de suceder o Bolsonaro se haveria revanchismo deles ou não com o setor. É, eu não dou de graça... A tendência é não haver revanchismo. Mas eu não dou de graça de que certos acertos de contas não seriam feitos. Entendeu? É. é É difícil,
1: assim, é difícil, porque, assim, eu, sinceramente, não acho que um governo petista vá procurar confusão com nenhum setor estratégico do Brasil. Eu acho que a tendência... É, se houver um próximo governo petista, ele ser bastante low profile, bastante tranquilo, buscar uma coalizão com todo mundo que interessa e ele só vai se vingar de, da gente. Dos, <risos> dos agentes políticos. É o que eu acho. Assim, não, não seria inteligente, porque veja, o, o PT, se ele volta, ele já volta numa carga de tensão grande. Porque o antipetismo ainda existe. Ainda vai ter milhões, dezenas de milhões de brasileiros que vão ficar putos. A galera vai ficar com raiva. A galera vai dizer que vai querer sair para rua. Não vai sair. Mas vai dizer que vai sair para rua. Vai ficar insatisfeito. A máquina de fake news do Bolsonaro não vai ficar rodando. Mesmo depois do de Bolsonaro sair, eles vão continuar rodando. Entendeu? Porque esses caras já faziam trabalho antes. Então eles não vão deixar de fazer. Então muita coisa vai acontecer. Eu não acho que seria inteligente da parte de um governo de esquerda petista ou não ficar tá comprando briga e fazer revanche porque houve o um golpe porque eles se aliaram com o bolsonaro eu acho que isso aí tem que ser passado para trás acho que a você
0: não está minha pergunta ah. assim você não está é, vendo uma racionalidade no pt que eles não tiveram
1: naquela não, da dilma não é porque não. Não, mas é, é diferente não é que eles não tiveram racionalidade naquela da dilma naquela da dilma eles estavam apanhando de todo lado de ah, todo, volta, mas não não assim, tinham que fazer eles
0: continuaram comprando brigas e comprando brigas e comprando brigas o governo, eu tô falando assim, mesmo antes da crise mesmo antes de 2013 eles agiram de forma tô falando assim, dentro do projeto de poder hum. deles ah, o PT beleza, eles agiram de forma muito insensata com muitos parceiros, antes da crise estourar, entendeu? é,
1: assim, era... assim
0: os evangélicos estavam, vamos falar esse monte de líder evangélico que tá com o Bolsonaro hoje tava com o PT, eu lá em 2010 é, deu 2011, a Dilma ganhou ela veio com aquele plano de direitos humanos e começou a arrumar briga ali Desnecessário. É, é, Com porque... O agro a mesma coisa, desnecessário. É, é porque, assim,
1: por mais que o PT governe operacionalmente para um projeto de poder, ele ainda é um partido Sim. ideológico. Então, ainda existe aquele gancho ideológico. E aí, a sua pergunta pode ser: este gancho ideológico petista, no sentido de agradar essa militância. Passaria por de, cima do pragmatismo? Pra, passaria por cima. Eu tendo a crer que não. Porque eu, eu, a... Por que eu tendo a crer que não? Eu acho que o PT tem consciência, ele vai ter consciência clara. De que ele está assumindo um país fraturado numa condição de fragilidade, numa condição que é a única esperança, o único barco para o PT sair da crise, porque o PT está em crise. Só é um detalhe, a gente fala, ah, o PT, o PT, pode voltar, mas o PT está em crise há muito tempo. O PT continua tendo a mesma crise desde 2013. O, cara tá... o partido está caindo. Assim, o partido perdeu a prefeitura em 2016, perdeu a prefeitura agora, continua diminuindo. A única coisa que o PT fez de extraordinário foi conseguir eleger a bancada de deputados federais que ele tem, e, enfim, ter aquelas parcerias com, com o governo com o governo Paulo, PSB, no Nordeste, no do PSB, é, tem do o Brasil. Rui, tem a Fátima é. Bezerra, é. E tal, mas tem o Flávio Dino, tem gente do PSB. Então, eles sabem que o partido não está numa voga de força. E eles sabem que Bolsonaro aconteceu, e eles sabem que houve, entre aspas, o golpe, e eles sabem de tudo isso. Então, não acho que Seria prudente da parte dos caras assumir e começar a puxar a corda de todos os lados. E assim, o um indicativo de que possivelmente eles não fariam isso é a, o discurso que o Lula vem fazendo, a postura pública do Lula. Claro, alguém pode dizer, né, você pode ter essa objeção. Ah, o Lula está falando vamos disso agora, mas quando ele assumir o poder, ele pode mudar. Isso é uma possibilidade. Você diz uma coisa, você assume o poder, você muda 180 graus. Mas eu não acho que eles têm... A, a verve, sabe? A, a, a crença em si mesmos na força que eles estão voltando agora para fazer um negócio desse. Então, a tendência é não fazer. Agora, então um detalhe aí. Com o tempo, as coisas mudam. Se um partido de esquerda assume e ele começa a ter força, a ter popularidade, a tirar o Brasil da crise, enfim, vexatória que ele está, e ele começa a ter força... Aí ele começa a botar as manguinhas é, de fora. É que eu isso, é, que isso eu acho. Que é a, culpa, né? Bruno,
0: vamos supor, é, é, é bem perigoso isso. Um governo Lula, se o Lula ganha a eleição no futuro do Bolsonaro. Situação horrorosa. A comunidade internacional vai acolher o Brasil como... Vem, bebê. Ah, vai. Vem. Total. Vem. Aí, é, Total, 100%. Corona. O Biden todo vem. Todos os caras vão receber. E aí o Lula vai dar demonstrações públicas de virtude... É, Progressista, ah, vamos
1: lançar lá um projeto Amazonas,
0: não sei é, quê. É Amazonas, a social, o que É O agro vai, vai fortalecer demais Não, isso é, isso é verdade Essas coisas vão começar a acontecer E eu, 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 essas tensões vão ficar Afloradas rápido Porque é, eu acho inevitável e eu acho que é inevitável uma esquerda que ficou com a autoestima No buraco E vou falar a verdade a esquerda ainda está com a no buraco. Uhum. A esquerda não está conseguindo fazer nada, meu irmão. Não consegue fazer nada, pô. A única vantagem estratégica deles é esse desastre. Eu vou falar um negócio. Se a gente tivesse um partido e o Kim tivesse uma bancada de uns 10 deputados lá, o estrago nosso na esquerda seria maior ainda. Porque é o seguinte, que parlamentar está fazendo oposição? Uh, cadê? Quando a gente ouve um discurso no parlamento, é do Kim. Eu não estou, não estou puxando sardinha. Não é que eu sou amigo do Kim, sou do MBL. Caralho! Cadê os outros? O último
1: discurso que ele fez, chamando a responsabilidade para o Congresso... A esquerda divulgou. A esquerda divulgou tá... amplamente compartilhado. Isso. pela esquerda.
0: Eles, compartilhado. Eles, eles são obrigados a se derreter pelo Kim. ponto hoje é o seguinte. Tem gente de esquerda assistindo a MB News aqui. Tá? Alguém mandou o quê? O Renan?
1: É, tem vários. É. Tem, tem ciristas, tem... É.
0: Talvez até petistas, Tem. Né? Tem gente que vem assistir aqui. Solista. Então, eu montei um grupo de WhatsApp do blog, que o esquema os é blog, e falei, ó, ah, quem quiser vem... Pro... Os quatro, cinco petistas foram... É mesmo. foram assim, pertistas meio perdidos, assim, ah, gostei do que você falou. Ah, eu, eu acho que eu... ótimo. Entendeu? Eu gosto de converter esquerdista. Ah, é. e eu não dei nenhum tom de esquerda no que eu tava falando. Uh -huh. Simplesmente o cara foi lá, porque, porque não tem ninguém matando o Bolsonaro bem é, no campo é, deles. Não tem. E, e eles realmente, a coisa envelhece. Eu, às vezes, eu me sinto velho nesse momento de política, eu sinto, pô, deve ter gente fazendo um discurso bem mais legal, mais jovem. Não então. tá, não. <risos> é, pelo menos no nosso campo é, não tá. É, não tem, mas assim, às vezes eu, me, eu, eu sinto aquela energia que eu tinha em 2015, Meio que passou, mas eu, eu vejo assim, eu vi o Paulo Teixeira na, na CCJ brigando com a Biaquista. Olha,
1: tem, tem uns esquerdistas também que não são não, tão, tão, tão simpáticos assim, não. Hein? Bolsonaro é horrível, MBL é da mesma raiz, o PT já foi bom.
0: <risos> esse aí é mais tradicional. Ah, esse Jonas, esse cara tá chegando a gente pro programa inteiro.
1: Ah, é? é um careca aqui, né? é, vendo aqui. É, então, Um o dos tá... esquerdistas não, não muito simpáticos. É, é. Juliana Juju, não sou petista, mas se fala mal do Bolsonaro, lá eu estarei. Pois é. Pois é, pois é. É, é, pois é. é não, eu, eu, você tem razão em dizer que alguns aspectos aí, mas eu continuo achando. Eu não acho que o PT vai puxar uma briga assim muito ostensiva. Eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles vão tentar apaziguar ali. E tem um detalhe também, porque dá para apaziguar a militância pelo efeito do negativo. O que, que é isso? A imagem do Bolsonaro é tão sinistra e, assim, a esquerda... Já desde o início do governo, eu achava que Bolsonaro ia matar ele, Bolsonaro era um pé um, 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 de demônio que está ali sentado. A imagem é tão ruim que o mero fato do PT ou de um partido de esquerda ganhar e sentar na cadeira já dá um alívio para mim é imenso então a, a militância não vai de imediato estar tá cobrando, eu não acho que a militância vai ter essa postura, eu acho que a militância vai ficar três locadas de alegria nos livramos de Bolsonaro, vai ficar embevecida com isso durante alguns meses e depois vai começar a exigir as coisas mas vai exigir também num espírito pragmático
0: entendendo que não, não dá por exemplo, eu vi um, uh, eu acho que a, um perda op... do, a perda dos carinhos deve ter é, gerado uma
1: eu ouvi uma opinião do, do Jones Manuel, um comunista comunista, sim, crítico do PT ele fala, elogiando o, o discurso do Lula, dizendo que foi um discurso muito de estadista e tal. E, e foi, o discurso do Lula foi bom mesmo. E, a certa altura do comentário dele, ele dizia, não, mas não imaginem que o PT vai radicalizar, que vai fazer isso. O PT não vai fazer isso. O PT nunca fez. O PT é um partido de conciliação de classes, é isso mesmo. Mas a prioridade é a questão do Bolsonaro. Então, eu, eu acho que eles conseguem entender que a prioridade é a questão do Bolsonaro, que as outras coisas vai dando como der e que tem também o PSOL e tem outros partidos para fazer um trabalho mais true de esquerda? Então, se o PT assume... O PT não é visto como partido de conciliação. Ele já não é visto como partido radical. As pessoas não têm essa esperança de, ah, o PT vai chegar lá e vai puxar a briga. Não acho que eles vão achar isso. Acho que vai ser um governo bem tranquilo nos primeiros meses. A galera vai estar embevecida com o negócio de Bolsonaro. Bolsonaro saiu, o fascista saiu, já era um fascista. E vão tocar o barco assim. Eu não acho que eles vão ter, vão ter tormenta, não. Acho que eles vão passar um bom bocado. E por isso mesmo eu fico preocupado. Sim. Eu ficaria menos preocupado se eu achasse que o cara vai pisar o pé lá e aí vai começar a explodir uma infinidade de contradições. Porque aí eu já pensaria, ó, oh, tudo bem, saiu o Bolsonaro. A gente está fazendo aqui o News. Há quanto tempo que a gente critica o Bolsonaro? Desde o início. E o programa continua, e tem pimba e tal. E a gente critica o Bolsonaro. Aí vai assumir o PT e a gente já vai ver as contradições logo no primeiro mês e já vai começar a bater. Não sei. Acho que corre o risco de não ter tantas contradições assim, de ser visto como um governo melhor do que o anterior. Corre o e risco do Lula falar, eu vou
0: fazer mulher. igual o meu primeiro mandato lá ali, vou levar quietinho eu acho. o Meirelles ali. Ah, e mas não
1: o... tá falando aí, Marcos Lisboa? É um cara bem mais ideológico que o Meirelles. Um cara bem mais mas liberal. Mas falaram liberal. Lá,
0: Marcos Lisboa?
1: Não sei se eu não me lembro se ele falou mesmo, mas a coisa circulou.
0: É, o Marcos Aí, é professor junto com o Haddad na Ínsp próximo, então, um dos pais ali do presidente. Exato, família, exato. O,
1: o, o, o Haddad é esse tipo. Por exemplo, se não for o Lula, isso já é uma coisa que o PT já demarcou.
0: Se não for o Lula, vai ser o Haddad.
1: O Haddad é um típico é um cara elegante. Um cara... O Haddad não é o Boulos. O Haddad não, não é um militante desse. O Haddad não é um cara ideológico vai assim, ser. O Haddad vai fazer o governozinho dele, redondinho e tal. Acho que é isso, é essa a perspectiva que a gente tem. O que não é uma perspectiva
0: politicamente para o MBL boa. Não, não, é uma perspectiva bem não ruim. É ruim. Não é. Bem ruim. Mas... Não é porque assim, se o PT vai e faz um governo calmo, reelege. É, pois é. Aí
1: são oito anos, aí o discurso nosso aí, ele começa a envelhecer. Aí vai ser difícil de achar os, as brechas para ficar criticando. É, tu, tem, cara, tem, tu, tem, muitos, tem muitos problemas com isso. Agora tem uma coisa maravilhosa, que foi o que a gente conseguiu montar, a academia. Então, de certa maneira, a academia, é, nesse cenário, é quase uma nação. Você entra ali dentro e você consegue passar, Por quê? porque gera uma receita, gera um capital, gera uma relação com enfim, não pode dizer o número, mas um bocado de gente com os alunos que estão fidelizados com o nosso discurso que se fidelizam no nível Sim. mais profundo do que aquele que acompanha o noticiário porque quem acompanha o noticiário se hoje ele é de direita, mas ele pode mudar ele vê que ah, o Brasil está melhorando então, ah, parece que o PT está bacana meu Deus, eu fui sempre iludido, mudei já quem vai no fundamento ideológico é muito mais difícil fazer isso é muito mais difícil você tirar a minha cabeça do que eu penso e botar em outra coisa do que uma pessoa que está acompanhando o noticiário. É, é, é um nível de superficialidade que faz você deslocar mais fácil. Se você está enraizado nos valores, você pode ter vários governos de esquerda que sejam bons, mas categorialmente a esquerda para você é ruim. Porque você interpreta no longo
0: prazo. Em termos, sabe? Posso te falar? A academia em quatro anos será a maior iniciativa educacional política do Brasil. Eu também acho. Ela, Não. será? Não tem nada igual quem tá aqui, que tá, ah. tá assistindo, tá na academia, que já entrou nos seus grupos. Se você é um cracking do caos, se você é <risos> um Pegasus da vitória. Um Javali do Terror. Um Javali do Terror, um Leão da Esperança, você sabe do que a gente tá falando. Né? A, a experiência que vocês terão será insana. Até, aí falando disso, eu já falar um pouco de felicidade. vou falar que eu seria um Pegasus da Esperança aqui. Ah, muito bonito. Ricardo, é, a gente postou um meme hoje. Produção, coloque o um meme lá que a gente postou hoje, o um meme branco e laranja, que tem o Amoedo, o Moro, o moeda do Mandetta e o Danilo. Tá? O
1: pessoal vai começar a delirar aqui, porque já estão, na verdade, desde, desde o início do programa.
0: Hoje a gente fez uma chamada pública, deu no nosso Instagram 30 mil curtidas. Um número bem. substancial. Bom. Falando, mexam-se. Ah, eu não sei se vai ser o Amoedo, o Mandetta, o Danilo, o Moro. Dá pra citar mais. Ah, tem o Leite, tem o Dória, tem, né? O Hulk nunca fala se assim, é ou <risos> não né? é. Fato é, a gente botou quatro lá no meme e eu pergunto para vocês que estão assistindo. Já é hora dessas pessoas começarem a se alinhar e eu vou começar a fazer uma brincadeira aqui, tá? Saiu uma pesquisa do Poder, prestem atenção, que coloca o, o, a assim, seguinte pergunta. Se você não é nem Bolsonaro, nem uh, Lula, quem você vota? Fica em primeiro o, o, o Moro, mas o Amoedo fica com 10%.
1: Bastante, gente.
0: Muito hein? bem. Dó, bem, Deus, bem. Cavalo, o Hulk, Quarto mandeta tal, o Dória ia muito mal. Né? É, eu não sei se o Dória teria presença de espírito, teria aquela de falar, olha, acho que minha vez não deu, vou pegar Vou tocar minha vida? É, aqui. Ele
1: pode olhar o seguinte: ah, eu me reelejo como
0: governador de São
1: Paulo. Se ele achar que ele se reelege mesmo como governador de São ele Paulo, ele quer, faz. isso.
0: Cara, o Lanzer não quer. foi. Porque ele quer ser presidente. Ele tem um sonho e ele quer atingir o sonho dele. Não, é uma o Dória ele não quer ele ser. Ele quer o quer cara. Que
1: é ser presidente agora? Ele
0: quer ser alguma coisa de ego. Eu, um dia, falou, um dia eu presidente do Brasil. Pô,
1: Mas ser governador de São Paulo também não
0: é pouca coisa, não. O cara é, já está é, na história. É. Aí. é igual ser prefeito, era uma etapa.
1: Ah, sei lá, assim, eu, eu, eu é, é porque o ego do cara é muito grande, não, não porque, assim, se não vi vi fosse vi, tão vi. grande, se o cara é governador aqui, de São ó,
0: Paulo, não é pouca coisa. Ó, então botaram o um meme aqui, ó, tá com 31 mil likes aqui o meme. Né? É, é a, moeda,
1: não... a moeda, Danilo...
0: Ah, a moeda. e muita gente falou, mas por que vocês botaram o Danilo Gentili aí? Porque o Danilo Gentili fez umas piadas aí e começou a brincar? De todos foi o que mais mobilizou. Uhum. Tô falando que ele é candidato? Não, tô falando que ele acha? Que... Não. Mas assim, já que ele começou a brincar, a gente que joga aí a pressão sobre ele também. O lance é o seguinte, essa turma tem que conversar, Ricardo. Eu também acho. E eu acho que essas conversas, elas têm que culminar em algo rápido. Porque...
1: Concordo.
0: O, 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 eu o, que, o que aconteceu... Nem comentei, a gente nem tratou disso, o que aconteceu com o Moro ontem. Ah, do... Mas assim, o Moro ficou numa situação muito ruim. E eu não acho que o Moro seria candidato. Ouvi falar aí de Moro vice do Mandetta, uhum. né? Não sei se aconteceria, mas se, tipo, por exemplo, o Amoedo topasse ser vice do, do Mandetta ou vice-versa, eu não acho que o Mandetta hum. seria vice de alguém, bom. mas uma baita chapa. Bom, bem bom. Baita chapa. Né? O Mandetta, lembrando que ele é um cara com um perfil muito mais interior, tem Exa, um exatamente um é, é. eu acho ele mais é, popular, mas o Amoedo hoje, do, dos caras com perfil institucional, ele é o um melhor oposicionista de todos. Hum. É o que bate melhor, é o que se, expro, se expressa melhor... No Twitter vem sendo maior do que os demais. Sim. Né? sim. O Amoedo, ele não é um cara que fala, ah, a Amoedo é pequeno. Não, o Amoedo não é pequeno. O Amoedo, ele vem sendo ah, relevante. O Amoedo evoluiu muito como
1: líder. Eu acho sim. que hoje ele é muito melhor líder do que ele era alguns anos atrás.
0: E eu vou falar uma coisa: né? nesse chá a gente tem uma teoria dos jogos, eu gosto de ficar sempre brinca. A teoria é assim: um balãozinho vai ser o balãozinho da terceira via. Para ele conseguir o segundo turno, ele tem que ser o único balãozinho na terceira via e Porra. os demais balãozinhos têm que concordar com Exato. isso. Exatamente. Eles vão ficar se atacando mutuamente para um deles ser um balãozinho. Mas eles não podem destruir todos os balões, senão você não vai colocar nenhum balãozinho. Temos um jogo com essas regras. É um jogo muito difícil. É. Porque se o Mandetta ver assim... Porra, o moedo está melhor do que eu, tá próximo de mim. E tem um Hulk ali. O que, que eu faço? Eu me alio com o, a, a moedo para tirar o Hulk do jogo, mas eu ataco tá com porque eu tenho que ter o apoio do tem um jogo aí dado que precisa ser feito e eu vejo a seguinte situação eu vejo o Hulk não sendo o candidato que ele vai ter o Hulk é um cara que tem um contrato com a Globo novo, fresquinho para até substituir o Faustão no domingo, tá a vida feita por 10 anos o Hulk, sem encheção de saco ele deve estar tá pesando isso dois, a gente tem o, o Dória que se não for para ser presidente é, não é nada. E, e
1: assim, ele tá mal em todas as pesquisas Sempre que aparece o Dória como presidenciável, ele nunca está bem. Porque naquela época lá atrás, que houve a chance, Sim. ele aparecia bem nas pesquisas, Sim. no início. Agora não. Ele aparece, ele sempre está mal. Ele sempre está mal. Então, assim, ele teria que ter um ego muito grande e muito descolado da realidade para achar que todas Sim. as pesquisas são falsas e eu estou
0: muito bem. Sim.
1: O que é possível, considerando Dória. Sim, bem
0: Três, nós temos o, o leite que corre por fora querendo fazer uma articulação política clássica. O leite é um cara assim, ele pode muito bem esperar um pouco, como é. ele pode querer concorrer presidente.
1: Eu acho que o problema do leite é que ele ainda não é uma figura que está realmente no debate nacional sim. com toda a força, sabe? Ele precisa projetar-se
0: mais. Quatro. O Dória está projetado mal, sim. o Mandetta está projetado, todos esses caras estão projetados. O Leite não. Quatro. O Moro não acha que será candidato. Sim. Cinco, Também. o Mandetta eu acho, dentre todos, é o que está melhor projetado, ele está numa situação melhor, ele não é do PSDB, ele não tem a rejeição que o, o, o Dória tem, ele tem um lance de ser político, na experiência, ele, hum. dizem aí, quem fala dele que ele tem uh, tretas ali no, no estado dele, não sou para ajudar, que nunca acompanhei essas tretas, Me, pa, e parece ser um cara mais maleável para negociar. Sim, é profissional de ser. É. Outro que eu acho que está numa posição que é melhor do que as pessoas Imagina, não tem base partidária, é o Amoedo. Sim. Amoedo tem uma situação paradoxal. Ele criou o próprio partido e aí culpavam que ele não era um bom líder, mas era dono um partido. Hoje ele não, não tem mais um partido e ele é um bom líder. <risos> é
1: exatamente isso. Você resumiu muito bem a trajetória do Amoedo. Hoje, é? A ceia dele é essa mesmo.
0: É. Mas eu acho que assim, ele não errou, ele é hoje muito maior e melhor do que ele era antes. Eu acho que eu, hoje eu sou um cara assim. Eu sou quase um moedista. Eu é, mas essa, assim, do... so,
1: sobre a base do amoedo, tem um detalhe, né? A, a base do Partido Novo não é uma base partidária tradicional. Então, assim, se ele, ele for grande, ele será grande porque ele é grande nas redes, porque ele é grande uhum. com quantidade de opinião, etc, etc. Ou seja, ele consegue contornar isso aí. Sim. O Arthur foi aí na eleição de São Paulo e tem quase 10% de votos, Sim. E ele não tinha. Ah, mas ele estava no Patriot, Mas O patrão deu a base pro o Arthur. O que fez o Arthur ter esse voto é aquele mas conhecido.
0: A pergunta é: será que o Amoedo conseguiria uh, uh, uma vaga no outro partido, entendeu? essa Ah, entendeu? sim. O Mandeta tem assim: o Mandeta está no jogo porque o Mandeta tem o DEM e o DEM falou não, que você pode. É... Não, eu. Ó, assim,
1: se ele quisesse ter uma vaga no outro, o, o ponto é: o Amoedo vai querer, ele vai querer sair num partido. Posso falar aqui. Sei quem... lá. Um, eu vou te contas. falar uma coisa que é, que, é que é
0: interessante. Pra mim, o Amoedo e o Moro e o Danilo porque o Danilo ele tá sendo... Aqui no chat um monte de Danilo, 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 Danilo. Eles são os três grandes eleitores dessa brincadeira. Porque eles são três pessoas que não necessariamente querem ser candidatos. A candidatura não é assim, tudo pra vida deles. Só que a posição deles ajuda a definir quem é.
1: Exatamente.
0: Então pra mim... É, Sim, tá quem souber cativar esses três, faz a candidatura. E parece que o Mandetta já está começando, né? Trabalhar. Bom, o Mandetta está fazendo uma live hoje com o Danilo Gentili no, é... no Manhattan Connection. Isso não é à toa. Né? Isso não é à toa. É, o Mandetta é esperto. Mandeta é o que melhor conduz e é capaz de dar um nó em todos eles. É. Então, assim, é, é, o, o, o importante é chegar numa conformação tal que. Surge a terceira via, ela seja óbvia. Uma pessoa. E os demais membros, os demais Apoio. concorrentes da vida, tirem a candidatura. Agora, se essa candidatura amadurece, a gente ajuda a... a, claro. a... Tipo, meu, orro oh, Hulk, pra que agora? Vamos jogar junto. E...
1: Não, eu, você, eu acho que você define tudo. O cenário é exatamente esse. Se você tiver uma terceira via, que seja uma pessoa, uma pessoa, logo, porque essa pessoa também não pode aparecer lá em... Sei lá, maio de todo mundo apoia essa figura, vem MBL, vem todos os formadores de opinião da direita e uma parte talvez até da esquerda, dependendo de, enfim, da, da habilidade, da, da elasticidade desta frente, considerando que existe uma esquerda que também está muito magoada com o PT há muito tempo. Né, que não vai querer. Sim. Se bem que a tendência dessa esquerda, obviamente, vai é fazer o Ciro, porque o Ciro não vai sair. E aí essa, essa pode ser uma via poderosa, pode chegar no segundo turno. E aí eu acho que vai estar definido no jogo, que seria interessante definir no jogo o seguinte, quatro candidatos competitivos.
0: Ciro Gomes, PT, Bolsonaro e essa terceira via Sim. de centro-direita. E é muito louco, porque o seguinte, para essa terceira via, como você tem o Bolsonaro e o Lula destacados e a terceira e a quarta via andando aqui, é muito bom pra este cara aqui, ele. Um é muito, um, os dois são úteis mutuamente. Porque o Ciro pode tirar votos do Lula e baixar o Lula e... aqui esse cara é, eu o aqui. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o, o, a terceira via tira votos do Bolsonaro. Bolsonaro aqui. E... Você sabe que teve uma eleição na Espanha que teve essa candidatos grandes dois candidatos por fora. Teve uma eleição na Espanha que teve essa dinâmica: que você tinha quatro partidos: você tinha o PP, que é o partido de direita tradicional, com um escândalo de corrupção, o PSOE, que era o partido de esquerda tradicional, com um escândalo de corrupção. E aí você tinha o Cidadãos, que roubava a volta do PP, um partido com viés liberal, uhum. e o Podemos, que substituiu. E ficou essa dinâmica. No final, é, o PP teve que governar chamando Cidadãos, quando governou, e o PSOE, quando o governo teve que chamar o Podemos. Então, teve assim, virou um jogo, e esse jogo meio que tá pintando. A gente vai ter o partido da quarta força, que seria o Ciro, o partido da terceira força, que seria esse nome que eu defini, definir, uhum. e a segunda e a primeira força. Mas eu acho, no meu íntimo, que o Bolsonaro e o Lula estão muito mais fracos do que a gente imagina. O Lula por quê? É um Lula sem máquina. Onde ele vai buscar esses votos? O Lula vai fechar o PSB? Não, ele...
1: ele... É, aí eu acho que o PSB vai ser o um ponto fundamental. O... a estratégia do PT,
0: o PSB é tudo. Quem acompanha bem? O PSB
1: ó... vai valer uma nota mas, nesse e jogo. E
0: o PCdoB que não tá com o PT mais? O PCdoB PS... não tá... o, que... Ricardo, a novidade aqui é o seguinte, o, P... o PC do eu B. Eu sei que o PC do B tá não tá, isso, ele... Né?
1: ele quer lançadinha. Né? Mas eu acho que na hora do vamos ver, veja. Se ele lança e o cara é minoritário, e tem chance do PT e o PT. Não tô tá falando... o cara
0: assim, eu tô falando de um cara, por exemplo, eles chegaram. Assim, tem muita coisa no jogo. Hum. Às vezes o candidato da esquerda não é nem o Lula, nem o Ciro. Às vezes é Atrajano. Nossa. Acho o Ricardo? jogo tá bom de não. Estamos falando em gentilha aqui. Não sei, mas... Não, o o
1: Gentili me parece muito mais fácil ser um candidato do que a própria Trajano. A Trajano poderia ser como vice e tal. Mas eu duvido muito que o PT vai colocar uma figura como a para ser candidato dele. Que nada. Assim, ou é o Lula é o Haddad, ou é o Rui Costa. Enfim, é uma figura deles mesmo, quadro deles. Botar um quadro que não é deles, só se for para vice. Não acho que eles fariam a ousadia... Porque é um, é um arrojo muito grande você pegar uma pessoa que tem... Ah, ela tem uma relação boa com o partido. Sim, ela tem uma relação boa com o partido, mas não é um quadro do PT. Aí bota ela e ela vira presidente. Poder demais, poder demais. Precisa ser uma pessoa de confiança, precisa ser uma pessoa de muita confiança da burocracia do PT. Porque os caras querem se reeleger, os caras querem retomar Estado, os caras querem fazer não, bancada. Tô... Ah, Atragando.
0: Não, não, atrasando, saindo, por exemplo... Num outro partido. Um, um bloco PSB, PC do B... E o próprio PDT do Ciro compõe com ela. Não duvido.
1: Como vice do Ciro.
0: Ou ela a candidata e o Ciro. Ciro, eu, Ciro não vai abrir. Eu, eu, a pressão sobre o Ciro também é grande no sentido de juntar. Do o PSOL está na posição vez. muito boa. O PSOL está na posição de eleitor. É. Estou com bolos grande, estou com fresh um freixo líderzão, fiz um monte de vereador. Dois partidos de esquerda foi a grande destaque nas eleições. É. E o PSOL é o grande eleitor. O Ciro pode ver se ele quer ser um candidato ou um grande eleitor. Você tem agora aqui o Moro, o Gentili e o. Moro Gentili, mas quem? O Amoedo como grandes eleitores no jogo.
1: Eu acho difícil o Ciro, que é um cara que vem de várias tentativas de ser presidente. De repente, abrir para Luiz Trajano, para fulano de tal. Não acho que fazer isso. Ele vem de várias. O cara tá aí, ó.
0: Então vamos mudar. os anos 90, Vamos supor que o Ciro. Tem. Seja candidato, contra no Vice. Contra aí é violança, melhor. aí é forte. Envolvendo o PC do B e o PSB. Aí é forte. Isolando o PT. Aí eu acho que ele já e chega. E o PSOL flertando com eles. Acho que ele chega aí com uns 20%. É
1: capaz dele tirar o PT. É capaz dele ir para o segundo turno. Então, veja aí só. Isso é, é um bloco. Isso é um
0: bloco. Se forte. o PSOL vier junto. for mais forte ainda. O PT.
1: Mas é difícil o PSOL ver junto com o Ciro.
0: Se tem um fato que está na mesa. O PSOL fala nos centros urbanos, onde o PT já cada vez, fala cada vez Sim. menos. O Ciro, o PSB, fala e fala no Nordeste, com máquina. Também é. O Lula já não é aquele Lula. Né? É tipo, quando botaram o Zico na Copa de 86, que tá bichado, oh, tá o cara já f... tava é bichado, tava velho. ainda no Zico, o camisa o dela. O
1: Freixo pode pensar isso, mas o Boulos não vai. Exatamente. E aí vai ter uma treta violenta lá dentro, Sim. porque eu não acho que Boulos e a ala do Boulos vai querer compor o Ciro, Boulos. porque eles acham que o Ciro é direitista. Essa galera acha que o Ciro é um cara de direita. É um cara infiltrado na esquerda, sério. Assim, é sério. A galera não enxerga o Ciro como um elemento fora da Olha caixa. Olha o que eu vejo, então. Você então tá me
0: mostrando uma eleição. A gente pode olhar o seguinte desenho. Pode ser que tenha o seguinte. Deixamos o pessoal aqui de Joker, mas pode ter um Ciro trajando, um Ciro com algumas figuras. Uhum. Fim, e com PSB, PDT, PC do B. Pode. pode. Um bloquinho aqui. Três partidas. Pode. A gente teria um outro bloco que pode ter. Vamos supor, mandeta Presidente a Moedo vice. Forte também. Com, ou o um PSDB, o Amoedo ficando de um apoiador maior, mas com o PSDB fazendo um vice dele, você pegando vários partidos uhum. e fazendo uma composição uhum. com os partidos tradicionais alto clero Um MDB aqui, um, um DEM ali, já machucadinho, uhum. um deles grande. Talvez um Kassab vindo com o PSDB. Um Bolsonaro vindo com, talvez o Bolsonaro vindo um patriota, num num PP, num PSC, que ser um partido nome, mas com PP, republicanos com tempo de TV robusto, centrão, máquina torpe um, aí, Nesse caso, o PT é muito enfraquecido. E o Lula. Ah, o PT não acho que não consegue. Essa é a minha pergunta. O Lula vindo com quem? Não, se,
1: veja, se tiver esta configuração que você está desenhando aí, que eu acho que é difícil, mas pode acontecer, você teria um bloco de centro esquerda forte encabeçado pelo Ciro e com uma figura de vice qualquer que pode ser talvez o Dino ou a Trajano, enfim, mas teria essa composição PCdoB, PSB, PDT tá, forte esse, esse grupo de centro-direita forte e o Bolsonaro, aí eu acho que o PT não vai para segundo turno aí o PT corre um grande
0: risco de não ir para segundo turno mesmo eu acho que assim eu, eu não... por isso
1: que o PT vai fazer tudo o que for possível para ele dar o baile que ele deu em Ciro Gomes de novo ou seja, ele conseguir se aliar com o PSB. O negócio do PT é o PSB. Por quê? Porque o PSB tem os governadores do Nordeste, tem alguns governadores chaves do Nordeste. Então, se o, veja, se o PT pega o PSB, ele já pega um bo, uma boa fatia do Nordeste. Aí o PCdoB não vai vir pro PDT. Porque um vai negócio... ficar fraco,
0: o PCdoB vem de novo com o PDT. Olha o cálculo regional, lembra que tinha aqueles mapas que era o seguinte? O PSB tá bem demais é. na fita, pô demais é um grande eleitor esse jogo o jogo para mim vai ser muito dado para esses grandes eleitores esse bloco por exemplo que eu, se tem essas quatro forças aqui esse bloco PC do b PSB Ciro muito forte no nordeste hum. se só vier com algumas alguma força em centros urbanos força concorrendo Lula com voto pulverizado no nordeste e um voto urbano médio para baixo mas teria. Bolsonaro muito forte no norte, centro-oeste e sul. Uhum. Né? E essa terceira via vindo pelo sudeste.
1: Neste cenário, eu acho que a disputa vai ser entre os três, fora o PT. O PT, para mim, tem chances. Eu tenho dito que eu, eu acho que o PT será... Eu acho que o PT vai assumir o Brasil. em 2022. já falei isso várias vezes. Não é que eu desejo, que eu gosto. Eu acho. É, mas não nesse cenário. Ele consegue, se ele fechar o Nordeste com ele. Se ele pegar os partidos cruciais no Nordeste, que são o PC do B, ele e o PSB. Fechando isso aí, ele reproduz um cenário igual ao de 2018. E aí eu acho que ele ganha por quê? Porque ele, se ele reproduz um cenário igual, com o um Bolsonaro já destroçado, ele consegue ir pro segundo turno, e ele consegue emplacar e ele ganha no segundo turno. Então é isso. Se o PT não tiver nada disso, o PT não tem o PC do B, o PT não tem o PSB, então o PT perde aí de cara, assim, de cabeça, já uns três, quatro estados. Então ele já perde a máquina desses Sim. estados. Porque este é o ponto. Ele perde a máquina do estado. Ele não vai ter. Então ele vai fazer campanha na prática, no, na Bahia, na, no Rio Grande do Norte, e, e uns pedaços de estado que ele tem umas forças aqui espalhadas e assim, acabou. Então a máquina fica muito pequena. Né? E o Lula não tem mais aquele carisma, não tem mais aquela coisa. Então a máquina dos caras fica muito fraca. E aí ele vai ter que disputar com uma máquina do governo federal, que a tá caneta na mão do, do Bolsonaro, com outras alianças partidárias muito fortes. Qual a dificuldade do PT estar isolado neste nível de isolamento? A dificuldade é que os candidatos do PT, eles sempre aparecem bem nas pesquisas também. Se você fizer uma pesquisa de primeiro turno, muito não vai aparecer... O Haddad e o Lula estão... É isso, este é o ponto. Então não vai aparecer no primeiro turno e quem o, e o cara do PSB, o cara do PCdoB, ele vai levar isso em consideração não vai aparecer no primeiro turno Bolsonaro e Ciro Gomes. Vai aparecer Bolsonaro e Haddad. Sim. Bolsonaro e Lula e Ciro Gomes lá embaixo com 12%, 15%. Então o cara vou pensa dar, assim: legal. porra, vou eu vou botar no... meu cavalo aqui ou aqui? Eu Gente, boto aqui? Por isso
0: que política é um negócio muito louco. Né? Porque assim: eu, assim tipo, esse derretimento do Bolsonaro nos próximos três meses, somado ao Lula ficando aí meio estável. É capaz do Lula aparecer em sondagem no segundo turno ganhando. Na campeio? frente. E de primeiro turno, o é, é. E, e, e isso aí, tem uma força. E isso vai, no... vai, vai. O PSB fala o homem está em primeiro. É óbvio. É, Exatamente. É. Aí, os caras,
1: aí os caras começam a conversa diferente. Ó, o negócio é o seguinte: você está vendo aqui a pesquisa? Eu estou pareado com o Bolsonaro. Você está vendo aqui que está o Ciro Gomes? Ele está aqui embaixo. O é que você quer fechar? Comigo o consigo. A gente fecha, a gente faz um trabalho aqui de marco na cidade, não sei o quê. Você tem ministério no meu governo, você tem isso, você tem aquilo. O tem isso. Ele faz uma composição muito tranquila. Ainda mais que o Ciro Gomes tem essa coisa do perfil técnico. Não tem perfil técnico, bota aí quem for e acabou. aí E aí eu acho que é natural para um dirigente partidário fechar nisso aí. Assim, é, 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 parece muito lógico, sabe? Sim. É como, por exemplo, imagine aqui na, no governo de São Paulo. Né? Esses caras só, São
0: esse cara só tem que operar para o Bolsonaro e para o
1: É isto. Não. Ele não tem que fazer mais
0: nada. Bolsonaro isso não sei e... o argumento do Lula, por exemplo, para porque eu já ouvi falar do Lula tá conversando. O Maia foi para o MDB. Hum. A gente tá assim, o Maia foi tá, para o MDB. O Lula chega, vem para cá, você é do MDB. Ah. Ele vira, vem, porque assim, eu senti, leva esse retardado para o segundo turno comigo e vocês governam comigo tranquilo, igual. Os... Agora sim. Isso não, isso não, não é, não é
1: impossível, mas o MDB em si, como vice, Aí eu acho que é uma coisa pesada, Não precisa de vice. Ah, de tudo bem. Vem, vem
0: sendo vício, não sendo vice. Vem aí, com o pai, eu apoio o seu governador, então. Agora, vice, eu
1: acho que eles não botam de jeito.
0: Nenhum. Não, não, não. Até esse, até é, é. É.
1: aí é foda, né?
0: É. Aí é. Mas assim, faz sentido trazer. Faz. Claro. Vocês estão assistindo, você está entendendo que não? o nível do game que tá, o jogo tá muito aberto. Acho que faz sentido total eles trazerem. Muito aberto. E inclusive para a nossa terceira via, porque a nossa terceira via ela pode muito bem ela morrer de inanição partidária. Porque os partidos que podem compor com ela podem ser sugados para alternativas. Podem,
1: podem. Mas a, aí, aí seria um cenário muito fraco, né? que seria uma terceira via de centro-direita num partido pequenininho. Sim. E sem coligação e sem aliança. Aí, aí, aí não vai. Aí não vai. Mas, por exemplo, o, o, que, o, que, a imagem que eu queria ilustrar. Vamos supor, eleição de São Paulo. Né? Arthur, candidato a governo, tá lá. Aí o Arthur está pareado com o cara do, do PSDB. A convergência dele vai ser gigantesca. Então, o, o, o ponto é, o, para o Ciro ter isto aí que você citou, ele já tem que começar a subir, 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 subir,
0: subir, subir. Mas não vejo e ele essa não está subindo. Ele não tem essa curva de subida. É, mas é, ele não tem essa curva de subida. Eu vejo no candidato da terceira via à direita é Eu essa também subida, vejo. Mas eu não vejo no
1: Ciro. Porque no candidato da terceira via, então, aí... ele tem um filão gigante de 40 milhões, 50 milhões de brasileiros que ele pode ir. Sim. Vamos, continuar nossa simula...
0: nossas simulações? Se o candidato da, da, da terceira via ele se viabiliza rápido e desidrata o próprio Bolsonaro, naturalmente ele hidrata o Lula. Exatamente. Porque ele joga para quarto a outra é opção óbvio. da esquerda e a outra opção da esquerda pelo, pelo balanço do jogo ela vai para o Lula.
1: Exatamente.
0: Esvazia o Gente, isso aqui é muito doido. Hein? Até é porque porque, eu, por eu... isso que eu estou falando. Já tem um tempo
1: que eu estou desertando essa tese aí. É isso mesmo. Ele, ele faz exatamente isso, porque, veja, ele vai tirar a força do Bolsonaro, aí o que acontece? Ele tira a força do Bolsonaro... O pessoal tá gudorando gente... Aí, no primeiro aí. turno, o Lula começa a passar o Bolsonaro. Ele passou, fica muito mais fácil para ele trazer PSB e PCdoB. Sim. Ou seja, com a esperança de tirar o Bolsonaro do jogo, ele não consegue tirar o Bolsonaro do jogo,
0: mas ele tira o voto do Bolsonaro e faz um pareamento quebrar. Tem um jogo, posso lá... Não é jogo de idiota o jogo que está aí. Não. Todas as partes eles têm poderes para é. mexer e tal. Agora, depende muito. Por exemplo, a terceira via a direita teria que fazer uma composição rápida e gerar um conjunto de fatos políticos tal que ela se destacasse da via Ciro e, por conta disso, desidratasse o Ciro, fortalecendo o Lula. Exatamente. Eu, olha, você tocou num ponto muito
1: inteligente. aí. O que a terceira via de direita tem que fazer... Não é tanto disputar o voto com o Bolsonaro, é disputar o voto com o Ciro. É lógico. Porque o voto com o Bolsonaro, ela vai disputar, por quê? Porque tem 50 milhões de gente que está insatisfeita. Mas se ela só tira do Bolsonaro, não, isso não adianta. Ela tem que tirar do Bolsonaro e ela tem que tirar consideravelmente do Ciro. Ou seja, tem que ser uma terceira via que não seja tão de direita assim.
0: Exatamente. Por isso que o Mandetta tem essa, essa linguagem boa. Sabe? O Mandetta tem uma linguagem de enfrentamento ao Bolsonaro e a esquerda chamou o moneta Ok. Ótimo.
1: Não precisa ser um negócio assim, vamos, vamos, idolo... É. Esqueça isso. É. Se o cara fizer... Olha, se essa terceira via de centro-direita, entre aspas, fizer sendo assim para o movimento social, fizer sendo assim para um ou outro, para progressista, olha que eu sou bastante conservador e vejo o que eu estou dizendo. Eu fico feliz. Eu acho que isso é inteligente nesse momento e não dá para exigir purismos exagerados que a gente não vai ter. Até
0: porque a gente não está numa situação é... de exigir porra nenhuma. De porra nenhuma. É.
1: Isso a gente pode ter aqui no governo de São Paulo, a gente faz outra, outra parada. Mas, em termos de Brasil, é bom que essa terceira via tire o voto do
0: Ciro. Passa, e tira até o voto do Lula. Vamos, ó, já é 8h20. Programa maravilhoso. É, Esse tá legal. Maravilhoso. Altas simulações Se vocês estiverem gostando, pessoal, manda um. Se não estiver gostando, manda dois. O único que vocês me mandaram, sabe, que foi aquele pimba substancial, né? Só mandaram o é, Merck. Vamos olhar as Merck. Agora aqui, eu tô
1: com um problema aqui, porque o meu celular está no limite, no limite, no limite da bateria. Eu, eu acho vou pegar que eu vai meu, descarregar. Aqui,
0: vou pedir pra produção é. mandar pra mim. Espero Você que quer eu tenha... que eu pegue? Não, eu já peguei. Tá aqui, tá aqui. Tá ah, aqui. Tá.
1: Ô, produção, manda os pimbas pro Renan, que o meu celular tá morrendo aqui. Só
0: falta eu não ter bateria. Eu tenho, eu tenho um pouco. Vai, não, vai rolar. Vai tá lá. Lá. Eu tô Vamos com 3% lá. de bateria. Guardando a produção e mandar aqui. Vamos responder a galera. Nossa, tanto um. um.
1: Qual foi? Ainda, ainda é daquela enquete que você
0: falou? Não, essa é da nova. Hum. Eu nem lembro. Um era um quê mesmo? Ah, vocês estavam gostando, ou dois não Ah, gostando.
1: sim, 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 sim. É, essa é uma enquete fácil de responder. Se, se você está assistindo uma hora e tanto de boa, <risos> provavelmente. Tá tá
0: Didinho perguntou qual foi o último? Acho o último pimba aí, deixa eu ver, é... é o do Rafael de cinco reais. Renan, Ricardo, boa noite. Vamo, manda aí, Didi. Vamos vamo ler aí. O público adora essas
1: simulações de eleição. A galera tá com a cabeça... E o
0: público e as pessoas do... também estão a fim de ouvir notícias que saiam só do problema, né, cara? É, claro. Não, tá bom, a gente já falou, a gente, já, a gente tá dois mas, anos. vai do fazer o quê para né? sair disso aí? Ah, mas notem vocês o
1: seguinte. O partido que está melhor posicionado é o próprio PT. A despeito de tudo o que aconteceu. É o PT. É o PT. Agora, o que esmagaria tudo isso seria uma coisa que eu acho que é impossível. Que seria uma aliança da frente centro-direita consigo. Essa aliança seria vitoriosa. Sim. Mas eu não acho que isso seja possível, porque... Não, não foi possível nem com nenhuma posição. Diferenças de projetos são muito agudas. Não vejo como. Mas eleitoralmente seria muito forte. O último, Pimba,
0: é um de cinco reais um tal de é, Agora já foi o de... É, Tem um tal de Elísio Cláudio
1: de Elisa o Cláudio de 10,90. Manda
0: para mim, manda aí, deixa eu ler. Não tem
1: texto, 10,90 sem texto. É, tá. esse, esse
0: não tem texto. Mas é porque eu, eu não li os primeiros, vamos ler aí os primeiros, vamos... Ah.
1: Pô, então... Aqui, tá? ah, é? ah, pode ser, já está tá tudo aqui. Ah, tem todos aqui desde o princípio. Então vamos lá. Ah, perfeito. Ah, primo, você quer que eu leia ou você...
0: Não, pode ler, pode ler. É. só falar, ô oh, pessoal, que vergonha, hein? 187 reais de pimba. Nem é. manda. Se for para mandar isso aí, nem manda. Pô,
1: pouco, hein? E a gente fez o um programa,
0: bom. Puta programa, gente. vocês têm que ficar sendo aqui essas lives vagabundas aqui <risos> na internet aí, tipo, ah, o liberalismo. Vamos ver <risos> lá de liberal aí. Liberalismo! Vacina ou não va vacina ou na vacina? Vai. Eric Moura Delfim,
1: do cinco reais. Primo Rico é sócio do Quimvo, um aplicativo de finanças que acabou de ser vendido para o BTG, logo após a entrevista com o Paulo Guedes. 72 milhões o valor. Bom dinheiro, hein? A gente precisa de peito. O que merda que eu fiz? Puta
0: merda. Vamos ver
1: aqui. Eu que que não é sei é se mexer, se mexer é nesse computador, é. pessoal. Me desculpe. Isso aí deve ser. Sou, pintar... sou tosco mexendo nesse negócio aqui. Não é isso? <risos> ah, não. O, os bombas, ligado. Só usa é, dois aqui. É, 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 dois, é só mexer aqui e assim, é? Isso, isso. Dois
0: dedos, não, dois dedos. Você não mexe nesse. Você tem que ser mexer com dois. Não mexa você, mas
1: <risos> com certeza opositores seus veem essas lives. Vocês não ficam receios de soltar uma informação que não deveriam? Já aconteceu? Não sei. Eu acho que análise minha nunca, porque eu sempre fico no terreno das generalizações das análises. Então, eu... Tem tanta informação. Tem a nossa, nossa leitura de jogo. A galera pode assistir. Se o Silvio estiver assistindo, a gente fica feliz. Ah, é. Assista
0: aí. José Rodrigues, é. no... Moro na cadeia, quem é a nossa opção para 22? Nunca foi o Moro. O Moro nunca se colocou como candidato. E o Moro está com uma pressão... Vocês entendem a pressão que está na cabeça do Moro? Podem tentar colocar o Moro na cadeia. Tá?
1: É. É, Leandro, ó, legal essa junção dos parlamentares de esquerda, centro e direita, que inclui o Kim Bozela, Tabata, etc. Serão todos reeleitos com boas votações, abaixo dos deputados emendeiros em que não fazem nada. Concordo, eu acho que essa galera vai ser reeleita mesmo. Sávio Aguiar, do 2 reais. Tem algum nome que vocês não apoiariam como terceira via? Nesses
0: estados, não. Eu acho que a situação é. nossa é que está aqui... Na... Teria que ser...
1: É. Que quem o nome pior... De Jimmy, olha, -se. algum
0: problema? Ah,
1: não. <risos> uh, Igor Matheus Moreira, do Deserto. Não sou de esquerda, mas surgiu a pergunta aqui: será que a Tabata topava uma entrevista no MBL MBLCast? Se ela topasse, como o Ciro ia reagir?
0: Ciro não ia dar bola, não. É, mas eu não, eu não acho que ela faria, não. Mas ela viria. Ela viria? Não, viria? Inclusive, ah. ela e o Kim, mas uma série de deputados assinaram um artigo hoje. Ah, só. Essa... só.
1: Ah, se a Tabata vier no MBLCast, eu quero falar com ela. Uh, Leandro, ó, muito bom MBLCast com o Mandeta. Fiquei feliz que ele comentou que estão conversando nos bastidores. Pois é. Leandro, ó, como fica o jogo de cadeiras no Estado de São Paulo em 2022? Digo isso colocando na mesa: governo, vaga
0: do Ser no Senado, Dória, Rodrigo Garcia, Alckmin. A complexidade é enorme. Porque é o seguinte: o Rodrigo Garcia é o candidato do Dória, mas não necessariamente o candidato do PSDB, que é quem é o verdadeiro ainda dono do Estado de São Paulo. É, o PSDB pode querer o Alckmin, não o Garcia. Até porque o PSDB não tá fechado necessariamente com o Dória. Uhum. O, PSDB, o Dória não é dono do PSDB, nem sequer do PSDB é de São Paulo. Tá? Prosseguindo. Uh, corre por fora hoje é, o Márcio França, que para mim é uma força descendente, e o Arthur Duval que é uma força ascendente. São esses nomes que tem. O é. Paulo Staff não vai concorrer, ele quer mudar no Bolsonaro inclusive. Pode ter um nome bolsonarista em São Paulo? Pode Pô, ter, mas não eu vai acho entrar, que... É... Então. Falaram de Príncipe, é um nome qualquer nome que, se, que rolaria seria um nome caricato. Já falaram Eduardo é Bolsonaro, não, ele não pode, é porque um o um pai concorre concorrer presidente, ele não pode concorrer o governador. Então, os nomes seriam, essa à esquerda, eu já vou pulando, porque a esquerda não vai para o segundo turno aqui em São Paulo, quem a gente poderia ter aqui? Se sai o Alckmin, o Garcia, o Arthur, o França e o nome do PT, é, o jogo está completamente embolado. Completamente embolado. O Arthur, um cara com tendência de crescimento, bem estruturado, e eu acho o Arthur a cara da terceira via no governo federal. Eu
1: concordo plenamente. Então, Dá pra cara fazer uma do... sinergia poderosíssima.
0: Fudida aqui. E é o seguinte: você está me ouvindo aqui, aqui vai o recado, eu citei, dessa vez e tal. É o seguinte, meu irmão: não adianta vir querer, vamos compor, aí vem aqui em São Paulo, vou sentar aqui com o Alckmin. O Alckmin não é eleitor teu hoje, tá?
1: É, exatamente.
0: Não é o Alckmin que vai fazer você presidente. Então eu já aviso pra todo mundo na terceira via. Tem que apoiar o Arthur para o governador aqui? Sim. A gente está cavando a terceira via para todo mundo aqui como discurso sim. há anos. Inclusive, mandeta era do governo Bolsonaro, antes é. mesmo. De aí o cara vai coisa. dizer, não, não, apoia meu candidato não local. Não vai, de tal. e assim, passeu, né? já que você falou, ah, opositores assistem vocês, a ponto de eu abrir o jogo. Nós, nós queremos saber quem vai apoiar o Arthur aqui. Exato. Porque aqui, o Arthur pode ser a semente, aí sim, não de uma convenção que a gente tem que ouvir nos discurso, até, às vezes, de sempre esquerda para apoiar o candidato-presidente. Aqui é para a gente botar aqui, ó, aqui qual é o nosso modelo de gestão, e aqui dá para fazer uma coisa diferente. Então, é, é óbvio que isso tem que ser colocado na mesa, digo sem nenhum, nenhum pudor. Uhum. Né?
1: Pimbaço. Uhum.
0: Tem que apartar. Ó, finalmente um pimbaço aqui do Guilherme. Foi porque você disse isso, fale ah. mais. <risos> uh, vamos
1: lá. Por que a Moedo tirou o laranja do perfil? Não sei. Tanta coincidência que o Felipe... a canal Wesley Salgadão. Tanta coincidência que o Felipe Martins usa de capa de um Twitter a frase do manifesto do atirador da Nova Zelândia. Coincidências como sempre. Sério é isso? Ah, é, não.
0: a verdade é o seguinte. A frase... É, do ah, um não. Jato, é a, é do é a, um é a frase do Dalan
1: Thomas. Eu sei qual é. é então, Sim, é,
0: é, O problema é o seguinte. Ele não usa a frase por conta da frase. Ele usa a frase porque é que essa frase, antes de ser o um atirador na Nova Zelândia, ela vai virar uma frase utilizada por diversos movimentos de direita, não hum, só nos Estados Unidos, como na sim. Europa, e aí... Pegou. Ele, então. É, entendeu? É. Assim, é, pode ser a, a, a famosa falácia da falsa causa. Bom, assim. eu sou
1: muçulmano, eu falo todo dia lá o Akba, né? mas <risos> tem um bocado de gente falando se explodindo aí. Uh, seria viável... Regis Zampieri 2 reais. Seria viável criar um bloco único com todos esses nomes, cada um assumindo uma pasta Ministério, o objetivo unir as forças e dar oportunidades para todos brilharem. Sim, mas não é tão mecânico assim. Tipo, ah, vamos criar um bloco único, então você fica aí com isso, 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 isso. As negociações são mais sutis. Azura, deu reais. Algo positivo do Mandetta é que ele chamou a responsabilidade para ser o nome alternativo. Algo essencial ao meu ver. Isso ficou claro na live do MBL, diferente
0: da tartaruga morta. Do... Mas o Azura, que no... no... É que é o Azura, o Azura? O Azura da Índia lá? O Ashura? É, não, né? não sei. Se é é, você tá certo. Eu acho que assim, você não pode fingir que o jogo não existe. Essa tática tucana. Tipo assim, o Dória não fala que é ganta tá presidente, mas os brasileiros de São Paulo. É. Tá, mas você tá em campanha, porra. Essa tática não é mole. As pessoas não querem mais, as pessoas estão tensas. É um meme que o Mibele postou aí. A galera até tá é puta querendo. Quem é o Terceira Via? Se resolva o Mandetta se colocou ali, vejo o Amoedo indo nessa linha e, pra mim, é esse o jogo, essa dinâmica.
1: Uh, Matheus, pra comprar uma bala e pra não blasfemar o profeta. É isso aí, dois reais, mas dois reais é pouco pra você não blasfemar o profeta, isso é duzentos, <risos> de mais respeito. Jobson Batista, do 10,90. Ricardo, se o Lula for eleito, o impeachment será golpe. Eu sei disso, a interpretação histórica retroage, se o Lula for eleito, o impeachment foi e golpe, entre aspas. Uh, GD Uh, Thales Lima, R$ 5 reais. Acho que o Ciro topa sim, porque ele falou que é a última vez que ele tentará a presidência. Não deixe nos os do chat sonharem com ele no segundo turno, não. Topa o quê? Sair? Não, se ele disse que é a última vez, é que ele não topa. Né? Gado Dutra. Ah, não. GD Dutra. Dou 4 dólares e 99 centavos. Moro é um nome forte da mídia. Danilo, Moro e um nome forte da mídia. Danilo, Datena e Moro. Qualquer outra opção vai dar esquerda. ter o Moedo não tem força. Isso é óbvio. Eu não concordo com essa análise de que dá por barato que os dois não têm força. Depende da coalizão, depende do. De... Esses caras, o Mandeta e o Moedo, eles podem ser apoiados pelo resto, automaticamente eles geram uma força de sinergia. É,
0: ou qualquer cara que tenha perto de 10% na sua É for forte. É. é o caso do Mandetta, é o caso do, do Moro, é o caso do. Não é ainda o caso do Moro, mas o ficar circulando entre 3% a 5%, que não é ruim também. E é, e, é, e, é, e é o caso do Hulk, porque a gente pode também descartar que o cara é um candidato aí também, pré-candidato e tal.
1: Rafael, do 500. Renan Ricardo, boa noite. Desculpe o pessimismo, cenário. PT ganhou em 22. Como é o seu projeto criminoso e se isso é de fato possível, como seria? Eu acho que seria inicialmente um projeto de conciliação, basicamente um governo tradicional, deixar a economia ok, com esses penduricalhos ideológicos alguns, e é isso, eles iam tocar o Brasil desse jeito. Uh, Elcio Dô não falou nada, Matheus Marcelo 5 reais, chama a Janaína
0: Pascoal para o cast ou uma aula magna. Posso falar, Ricardo? Eu acho que eu já tô na idade a, gente tem que... a Janaína tem que saber o que ela quer da vida cara. <risos> Depois, assim, um dia que a Janaína se decidir assim, se ela, ela acha ok o que tá acontecendo ou não se ela apoia o governo ou não, se ela é, se ela é situação oposição em qualquer lugar no dia que ela se estabilizar, a gente conversa. Porque não adianta eu chamar ela para um programa. Hoje, amanhã, ela tá falando outra coisa. A própria experiência tua, essa experiência, assim, psicodélica
1: É, a Janaína tem uma coisa é seguinte. Ela quer ser tão independente, ela quer fazer as opiniões bem aderentes à realidade, que ela começa a dar opiniões caóticas de acordo com as expressões momentâneas dela. Então, ela vai fazendo e Ricardo, isso. E, ela é independente das opiniões. Depois ela vai fazer opiniões. isso. Depois ela, não, eu acho que é aqui... Ah, a e gente é a oposição de si próprio. O líder tem que ter estabilidade. Ah. Nenhum intelectual pode fazer isso. Uh, cinco reais é o valor que posso dar. Abraços. Valeu. De qualquer maneira. Guilherme Benner Martelli do cem reais. Valeu, pimbaço. Podiam fazer um programa especial com algum jurista lavajatista explicando os detalhes do que aconteceu com o Moro e apresentar argumentos em favor dele. Não entendo nada de direito já não aguento mais o cinismo dos supostos defensores do devido processo legal. Eu concordo com você, cara. Assim, a minha opinião aqui é minoritária em relação a esse ponto, mas o direito é um negócio que você estica para um lado, estica para outro. Você sempre consegue esticar e colocar alguma coisa ali. Eu acho que isso poderia ser feito. Não sei, não, não sei se vai ser, mas poderia. Wellington Reis, do 139,90. Aqui no Pará, a Alepa quer aprovar um PL que aumenta em 100% os salários de comissionados do TCE. Caramba, que já ganham mais de 18 mil. Precisamos muito de ajuda para denunciar. Isso é um pedido de socorro. Nos ajude a denunciar. Tem nula.
0: Tem. Parar. Nada. Assim, eu vou uh, para não passa. esquecer produção. Pega isso então, aí. Vamos pô. falar lá com os memeiros. Vamos fazer um ataque É isso. Manda isso. No meu...
1: Velho, isso é muito Me mande, absurdo.
0: É, mande no meu Instagram, Renan Manda os dados, isso aí que eu vou passar Vamos atacar isso aí. 100% do salário. Agora, o Rubinho, de 18, o Rubinho pode mil. entrar com ação. A gente costuma ganhar esse tipo de coisa. É verdade. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar agora no Rubinho. Vamos Ó, resolver só ao vivo aqui para você. Tá vendo? A história está
1: sendo feita né, diante Eu, de vocês.
0: No do Kim Kataguiri é o nome do, do meu cara. É 100%, 100%, 100 é o
1: aumento,
0: realmente. É de você ficar. É. Rubinho! Ó, é o Rubinho aqui, vocês devem estar vendo aqui, tá? Rubinho, você está ao vivo aqui no MBL News? Rapidinho, tá? Um primeiro contou que no Pará a Assembleia Legislativa quer aprovar um PL que aumenta em 100% o salário dos comissionados do Tribunal de Contas do Estado, que já ganham mais de 18 mil. Dá para judicializar? Né? Dá, tem que ser judicializado isso, mas é, já está protocolado. Tem que ser já está protocolado o PL, se ele entrou em votação ou se é só um boato. Sendo verdade isso tudo protocolado, o projeto de lei... Dá para entrar com como ação popular para suspender a votação nisso. absurdo, não dá para admitir 10%, leva 38 mil salário.
1: Então... 36
0: o... mil, perdão. O que, que eu recomendo pro Wellington que mandou esse pimba? Para que e-mail? Para onde ele manda isso aí? Para que, que rede social? É, a... Pede para ele mandar um e-mail para a assessoria, arroba robinho, nunes, ponto com, ponto br, certo? Ou falar tá comigo no Instagram, tá? Que aí eu vou dar as orientações para ele de como ele faz para entrar com. Cuida de você, do só e Rubinho. Você entra aí com o cara, pô. Você é o um processador. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá, tá. então. Pede pra ele mandar um e-mail pra Rubinho. É, Rubinho Luiz da... É... É... Arroba, rubi, nunes, ponto, ponto, bl, ou então é, me chamar no Instagram arroba, rubi, nunes, mbl, que eu passo a orientação pra gente como proceder
1: para entrar com a ação e, e tentar barrar esse absurdo Beleza. faz os dois
0: isso é, 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 é isso mesmo, você é um homem processador uhum. obrigado, desculpa te atrapalhar não, aí, Rubinho. eu sei não, que você é pai aí. Tudo. maravilhoso, isso é uma máquina tô, de processar não tô tô mas não tô
1: Fazendo
0: janta, olha só. Nossa, mas fazer janta é um próprio. Cozinhar <risos> é um processo, inclusive. <risos> ah, exatamente. Tá bom? Beleza, um abraço pro ele, e pro todo mundo. também tá junto. Valeu, um
1: abraço. Vamos. Tchau, tchau. Vamos, Rubinho. É, é café no bully, a gente resolve. Rubinho Nunes no Instagram, ou assessoria, ponto é eu não sei, hein.ponto.com.br. É. É.
0: Olha só, Ah, Aí acha o Instagram, assim, falem com o Rubinho, resolvam. Ó, já, falem, já andei pro teu caso aqui. A gente Exato. quer café no bully. É.
1: Paulinha Almodova, dou reais não falou nada. Aurélio Gama, dou R 30. Economicamente, como seria um governo PT? Difícil supor, mas eu acho que seria um governo ok. Não sabe? Tiago Marques, dou reais E o Bolsonaro continua falando sobre cloroquina, o tal do kit Covid. Só para te avisar,
0: Ricardo, enquanto a gente fazia o programa aqui, é. três pessoas que fizeram a nebulização por cloroquina no Estado do Rio Grande do Sul morreram. Claro,
1: porque será, né?
0: ah, Só avisar, hoje, hoje, assim, o Bolsonaro... É que assim, como é que não prendem um cara desses? Como é que. A, 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 as coisas são, são insanas. O Bolsonaro está receitando via rádio. Ele está lá, falando cloroquina, cloroquina. Foi feito. Um... Ele
1: está receitando?
0: Você não viu? Aí é ele, ele mesmo? entrou receitando? num programa de rádio e falou: tem que memorizar a cloroquina.
1: Ah, sim, ele falou já. É, ele não,
0: é, não vai receitar, mas assim. <risos> não <está> sei.
1: Daquela falando... <risos> Ele tá lá é. no Palácio do Planalto, receitando. A partir do que ele fez
0: o tratamento do tratamento precoce, é quase uma pré-receita é. que ele fez. Ele criou um programa de Estado para que você faça um tratamento usando cloroquina.
1: É. E aí ele fala, ele dá aquela desculpa:
0: não, mas o médico pode fazer isso, Não, é, Na é verdade,
1: é... o médico até pode fazer de fato, mas não é,
0: não é isso que é. está em jogo. Mas hoje, só para avisar vocês, saiu é uma matéria na prensa nacional que só o blog MBL News repercutiu aqui. Onde explica que não era só mentira o negócio da cloroquina? Havia uma fraude envolvida também. Havia dinheiro envolvido. O pesquisador lá, o, o Gaulês, o Didier Raul, uma coisa assim, desviou grana para fazer a pesquisa da cloroquina. A pesquisa foi Ah, rapaz, eu vi uns
1: muitos comentários sobre ah, esse talcedor. A coisa
0: é pior do que a gente imaginava. O negócio da cloroquina tem fraude de grana envolvida. Um cara deu um golpe da cloroquina, só porque ele parecia, ele parecia o, pan, o Panoramix? que era o, lá no Asterix, o mago. Me levanta aqui se é um o É o mago do, do, do Asterix. Ele é. foi ali, cabeludo, gaulês mesmo. Lá, a cloroquina. Aí as pessoas acreditaram. Agora não que ele estava... Ele já confessou que era mentira. Que a cloroquina, os estudos dele eram fake. Agora não só que os estudos eram fake, como havia a questão de grana no meio da coisa. Olha o nível de onde a gente está no cloroquina. E o Bolsonaro continua. O lance seguinte. O, o, esse Didier, ele criou um meme. Ele hoje falou, O meu meme é mentira. Só que o meme já tá na rua. E aí o Bolsonaro não sai fora do meme. Tipo assim, a cloroquina tem uma vida própria a despeito do criador. É o Frankenstein a cloroquina. Entendeu? O criador... Mas eu quero... Não, não se controla, mas a cloroquina é uma realidade, cara. Uh,
1: excelente discussão, Lucas Diniz. Dou 50 reais. Valeu, Pimbaço. Acredito na academia. Que bom que você acredita. Espero que vocês sejam um dos nossos alunos. Paulinha Almodovar. Olha só aqui, né, que é Que nome. É seu mesmo ou é só batismo aí de, de gosto? Quais seriam os candidatos sonho do MBL? Presidente, governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, os principais, uh, Dom Pedro. <risos> tem, uh, tem os nossos. Assim, sonho só quem está sempre Sim. já está alinhado. O resto é sempre... na né? realidade? É realidade. <risos> uh, Tiago Rodrigues. Quando sai o partido do MBL? Quero data. Abraço para o MBL campeão. Guarde,
0: guarde, vai que a gente tem tá uma notícia disso. Mentira, não tem chance nenhuma do MBL ter um partido.
1: Ah, não joga esse bando de pessoal. o pessoal vai começar Pode a ser chorar que tenha, mas que Vocês que... gostariam que o MBL tivesse um partido? Digam sim
0: ou não. Pois é, o pessoal Essa vai é botar uma boa o enquete. Aqui. É, Ó, tivemos 540 reais de Pimba, é uma merreca? É, poderiam não doar mais pra gente terminar o um dia, pelo menos Milão aqui? Poderia, mas assim, Ricardo, cara, acho que já chegou, ficou tarde e queria pedir aqui para você é. Se vier um Pimba. O que, que foi? Ah, Se vier um pimba, pessoal, sim, se vier um pimba aí de, de 200 reais, a gente não para o programa. Mas se for para parar, a gente...
1: Isso, isso, isso. isso. Então, é, vamos... é um bom critério, bom critério. Então, enquanto isso, Deixa eu, ver, é só quero, eu quero ver aqui. Oh, sim, sim, parte, sim, É, o pessoal quer, quer partidos. Né? Tem que ter partido. Partido para fazer política aí de verdade. Minha despedida seguinte, esse foi um dos melhores Amber News que nós fizemos nos últimos tempos. Essa conversa aqui sobre cenários partidários para 2022 estava maravilhosa. Eu podia ficar aqui até 11 horas falando desse negócio. E é isso aí. Nós nos vemos aí segunda, né? Porque sexta vai ter um especial lá. Já está divulgado? Hein? Sim, Já pode, pode falar, pode falar. Pode antecipar. Sexta-feira, todos que estão assistindo aqui, por favor assistam. Convidem seus familiares, convidem seus amigos, porque vai ter um MBL News bombástico negócio sério. Vai ser o Santos, Santos Cruz. Cruz
0: abrindo a boca. Aliás, é bizarro. Por que quem a gente vai ser você, guarda? Adelaide? Eu não sei ainda quem, mas enfim, vai ter Santos Cruz aqui sexta-feira. Aguardem que o homem vai abrir Rapaz, ah,
1: esse, esse news de sexta ah. vai.
0: Se ele, tá, se ele resolver, fala as coisas, né? Porque às vezes o cara sei, chega dá tá uma enroladinha.
1: Se você conseguir tá fazer ele vai sair que ele diz. que ele é ah. simpático, ria ri ah, à toa. Deve tá.
0: ser, deve ser. Pessoal, beijo e abraços. Não mandaram os nossos 200 reais de pingo. Então, Sim. fui!